0: Hola, <risa> hemos tenido un, fa un falso comienzo, no estamos emitiendo en YouTube, estamos solo emitiendo en Twitch, así que volvemos a empezar. Muy buenas a todos, <risa> los que estéis en Twitch habéis visto otra vez esto. Eh, feliz viernes, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo directo de Black One Play. Hoy, como veis en el título, vamos a hablar de Virtual Production, ¿vale? algo que está bastante de moda eh, y tenemos pues con dos personajes que han trabajado y están trabajando actualmente en esto del Virtual Production. Yo llamo expertos, ellos dicen que no, pero bueno, aquí están. Arriba a la izquierda tenemos a Rafa Alarcón, muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal a todos?
0: Y abajo a Joan, Joan Prada, muy buenas también. Hola de nuevo, ¿qué sí. tal? Hola de nuevo, para los de Twitch, hola <risa> de primera vez los de, los de YouTube. Eh, nada, Estamos comentando, aparte del tiempo que hace en Madrid, que estamos 9 grados, y en Estocolmo que está llevan menos uno, y para él es casi verano. Primavera. Primavera. Joder. Primavera, verano. verano. Eh, nada, eh, que empiece Rafa un poco a comentar eh, qué hace, de qué trabajo. Pues,
1: a ver, yo trabajo en Movistar Plus y soy coordinador de diseño de la parte de biz en la que nos encargamos entre muchas cosas a hacer platos virtuales eh, que en estos momentos bueno tenemos unos cuantos programas dentro de toda la casa y a día de hoy eh, prácticamente el 60 por 70 por de, de la producción de un canal de canal vamos que, que es de deportes y supongo que la gente lo conocerá pues es prácticamente el 60 por 170 de de producción virtual Con varios programas Entre ellos, pues, estábamos en juego Noticias Vamos, NBA al día eh, Y luego, bueno, algunos que, que vendrán y, uh -huh. y que poco a poco iremos aumentando Es una cosa esto que, que no tiene fin <ríe> Y cada vez
0: se aumenta Sí, sí. sí no, no, cada vez Y, y... ¿Y el confinamiento Vamos, y... ha ayudado ¿no? un poco confinamiento Sí, también ha hay... a toda la parte virtual
1: a todo el tema virtual, sí, sí, yo creo que la gente un poco se ha vuelto loca, ¿eh? sobre todo yo creo que por esto de que no la gente se ha cansado de las ventanitas, ¿no? Y, y necesitan ver un poco más allá que, que ventanas en los programas sí, No bueno. sé si te acuerdas, al principio fue un poco así mm. Y, y la esto, que... esto
0: que estamos haciendo pero en televisión Eso es, Eso es. sí sí bien, bien.
1: Entonces, bueno, yo creo que el tema virtual la, la, se ha dado un, un empujón ahora y uh -huh. yo creo que, aparte, no solamente de, de televisión, hay un, un empuje muy grande en cine, en series y, y bueno, eh, en todo lo que tenga que ver con, con cualquier cosa relacionada con audiovisual a día de
0: hoy. Yo creo
1: que es un auge y bastante importante. Correcto,
0: correcto. Eh, Joan, amigo Juan cuéntame, ¿qué haces?
2: Pues yo trabajo en, en IOP, uh, Important Looking Pirates, que es un estudio de efectos visuales en Estocolmo. Y supongo que, bueno, me has ha llamado por, por cómo estamos utilizando nosotros el tema de virtual production, que Perfecto. lo utilizamos de diferentes formas dependiendo del proyecto. En algunos proyectos tenemos una experiencia, en otros tenemos menos y lo utilizamos de una forma o de otra. Pero bueno, básicamente lo hemos utilizado sobre todo en las dos temporadas de Mandalorian, uh -huh. primera y segunda, y en de, lo hemos utilizado de cierta forma, que podemos hablar luego de ello, y luego hay otros proyectos en los que lo estamos utilizando de otra forma, proyectos que todavía no han visto la luz y que obviamente no uh -huh. vamos a hablar de ellos todavía, pero... Quiero decir que estamos utilizando el tema, el tema de virtual production uh -huh. de formas diferentes en función del proyecto y en función de las necesidades de cada uno uh -huh. de esos proyectos. Luego podemos expandir un poquito más todo esto si queremos.
0: Correcto. Eh, aparte de, parece que Mandalorian ha dado ahí el boom y tal, pero ya se sí. venía haciendo esto en mayor o menor medida, eh, ¿Quién me explica o qué engloba el virtual production? Quien, quien... Si quiere, vuelvo a Rafa, Rafa, que puede decir, y Sual la va cortando, ¿vale? O sea, algo, algo, no, es, es, está bien, algo está fluido, bien esto porque, porque ¿vale? fluido, por ejemplo, no
2: sea... eh, yo tengo una visión muy muy limitada de esto, que es exclusiva y pura de relacionada con efectos visuales, claro. que seguramente y, y, sea y, completamente y... diferente. Exacto. Seguramente sea completamente diferente a la que pueda tener Rafa, con lo cual está bien ir saltando así como, es, como propones. Sí.
0: Os vais cortando entre vosotros, ¿eh? sin, sin ningún problema. Sí, no, al final el, el tema
1: de producción virtual engloba muchas cosas, no solamente televisión, cine, eh, VFX, o sea, lo que sí que es el, la, eh, la producción virtual es un sitio donde el mundo físico y el mundo eh, virtual se unen uh -huh. y, y se consiguen cosas increíbles más allá de lo que se pueda conseguir eh, de una forma pues con unos costes mayores y y bastante com complejos. Entonces, eh, yo creo que, que esto es algo que, que irá más y yo creo que, que, que debemos de aprovecharlo. Esta es la, la idea. Eh, ¿Cómo? Pues yo creo que es el momento de que salga mucha gente y que, y que empiecen a desarrollarse bastantes opciones... También, no solo por parte de la gente que está desarrollando sus casas de manera indie, uh -huh. sino que también desde otros sitios con bastante más potencial de económico se pueda desarrollar para que para que esto vaya más. Y sobre todo porque se está demostrando que es, un, es algo que, que funciona muy bien, es a barata costes, eh, funciona... Eh, Funciona en, en cuanto y tanto, pues, de las... De, de, visualmente, ¿no? Digamos así Visualmente, que sí. A sí, en cuanto a visual. Y, y sobre todo que cada año va aumentando esa calidad. Esa calidad que claro. que, que dentro de sí. nada nos confundiremos en saber qué es lo real y no es real. Entonces Y ahí está el kit de la cuestión de todo esto. En Correcto, buscarlo, ligado ¿no? a,
0: a la potencia gráfica también, o sea, a las tarjetas gráficas en sí, a, las y también a los propios programadores que le sacan partido a esas gráficas. Exacto. Digo, en, Entonces, el real, ¿eh? en el tiempo real, sí, es que sí, es el en el que... tiempo real. Mm -hmm. Correcto. Sean, cuéntame. ¿Tú cómo uh, definirías? Cuento.
2: Definirlo. Eh, bueno, primero está, está bien una cosa que mencionaste tú, nada más empezar. Sí. Y es que, que Virtual Production no es algo nuevo. Y mucho menos, ¿vale? uh -huh. eso es importante recalcarlo. Virtual production lleva de una forma o de otra, por lo que hablábamos sí, antes, porque correcto, hay muchas sí, sí, formas sí. de, hay muchas formas de utilizar virtual production, no hay una sola, Exacto. pero pero hay muchas producciones que llevan años utilizando virtual production de una forma o de otra. Lo que ocurre es que sí que es cierto que sobre todo gracias a el éxito, digamos que ha tenido Mandalorian Sí. Uh, se ha puesto, digamos, sobre la mesa De forma muy evidente El potencial de virtual production Utilizando las últimas técnicas Por así decirlo, que se han desarrollado Para proyectos como Mandalorian Y otros similares ¿no? Entonces por eso ahora todo el mundo Por eso está en boca de todos ahora no Porque digamos que, que ha pegado un, un, un portazo muy grande Gracias sobre todo a Mandalorian uh -huh. uh, Pero definirlo eh, Yo lo definiría como Virtual production es, eh, o, o, o virtual production al menos como se ha aplicado en Mandalorian, yo lo definiría uh -huh. como uh, una forma de finalizar planos con efectos visuales uh -huh. directamente en fotografía principal. ¿vale? Es decir, en lugar de eh, realizar el camino tradicional de se realiza la fotografía principal, es decir, se rueda donde sea, en localización, en plató, donde sea, y posteriormente se añaden efectos visuales, 6, 7, 8, un año después de rodar la fotografía principal, con sí. técnicas de virtual production lo que podemos hacer es capturar directamente el día del rodaje prácticamente un plano final donde estamos incorporando efectos uh -huh. visuales a, ese, eh, a esa fotografía principal. Entonces esa es, esa es la principal, eh, digamos, eh, denominación por mi parte, ¿no? Capturar planos joven, finales... O no, ventaja es diferente. Ventajas son más cosas de las que podemos hablar. Pero si tengo uh -huh. que definirlo en una frase es uh -huh. capturar efectos visuales y finalizar planos directamente uh -huh. en fotografía principal. Así es como lo definiría en, un, en una frase. Eh... No sé si se entiende la definición. Podemos intentar explicarlo un poquito ah, más. Sí, no, no.
0: Ahora, ahora iremos profundizando un poco en el tema. Vale. Tengo preguntas ya, ¿vale? Pero a ver, yo creo que aún es pronto. ¿Vale? Porque a lo mejor las preguntas las vamos respondiendo durante el directo. Entonces, os digo la forma de preguntar. Tenéis en el chat de YouTube, ¿vale? Que los tres vemos el chat y podemos leer. ¿vale? Uf, me estás pidiendo y, dos cosas al mismo tiempo. Tía, Juan, ¿cuántas pantallas tienes abiertas? ¿Vale? Y después tenemos en el Discord de Black One, ¿vale? Que veo que eh, Rick se está ya esperando para preguntar, ¿vale? Vamos a dejarlo un poco para el final, ¿vale? Si queréis en, eh, entrar en la sala de directos, ¿vale? los que estáis en el Discord de, de Black One eh, habéis apuntado al Discord tenéis una sala de voz que se llama directo sala de espera, ¿vale? vais entrando ahí simplemente para saber que queréis hacer una pregunta con vuestra voz, ¿vale? hablar con nosotros en directo, ¿vale? y yo en el momento que toque eh, preguntar os cojo y arrastro a, a otra sala y, y preguntáis en directo, ¿vale? O sea, pre podéis preguntar en directo con, con vuestro micrófono o por chat ¿vale? seguimos, entonces eh... Si queréis eh, podemos casi definir más o menos qué clase o qué eh, técnicas diferentes hay dentro del virtual production. No solamente hay pantallas LEDs, vale, como, como decía Sean, es decir, lleva muchos años haciendo esto, vale. O sea, Donde decir, pues mira, eh, hacer esta técnica o esta cosa, vale, eh, usar usar eh, pantallas, vale, monitores de campo, traqueados o cámaras virtuales en el propio tal, es un virtual production, ¿vale? O sea, usar eh, mock mientras que el director está con esa cámara virtual es virtual production, ¿vale? O sea, qué clase diferente eh, sí. existe a día de hoy. Pues si quieres,
1: un poco separamos un poco sí, todo, ¿no? Lo que queráis. Y pues enseñamos un poco lo que es la producción virtual conocida con Chroma Key, que es la uh -huh. más conocida, simplemente un ejemplo que si quieres enseñar es un ejemplo hecho con un sí, sí, claro. real eh, y la plataforma de salida es piso top uh
3: -huh.
1: y, y es un chroma key como nosotros hacemos los programas de, de movistar plus es un chroma key con un personaje y no hay nada no hay, no hay nada corpóreo en este caso
3: vale, bueno, no a...
0: cambia la cámara
1: Esto es Pixotope. Pixotope, ¿vale? Pixotope. Dentro de todas las ah, marcas hay un montón uh -huh. de marcas que, de empresas como Pixotope, Brainstorm, Viz, uh -huh. eh, Zero Density, uh -huh. hay varias que dan este soporte para poder trabajar AxiMetry. Uh -huh. También está es con, lo, con lo que yo estoy experimentando. ¿Qué un tanto
0: poco. te
1: gusta. Sí, sí. Eh, sí, es la que más, por ahora, la más accesible y la que con la que más... Con la que más cómodo estoy manejándome, sobre todo porque por las facilidades que dan para, uh -huh. para que tú puedas trabajar en tu casa y, y sin problema. Sobre todo es bastante económica. Uh -huh. Dentro de, de todo lo que cuesta tener una plataforma de sí, salida,
3: de uh -huh.
1: pues es bastante económica. Eh, si hablas con ellos, te dejan un, <ríe> un, el software para poder trastear, sin problema, con unas mar con marcas de agua. Para ellos es, es un lanzamiento y yo creo que, que funciona muy bien. Y es la misma idea. Es una pegatina, tú pones que puedes trabajar con con un tracking, pero si no quieres trabajar con tracking, trabajas como si fuera un, un espacio una pegatina en un espacio virtual, en 3D, uh -huh. Uh -huh. y a partir de ahí haces los movimientos. Siempre con el truquito de, de que mira la cámara, el, sí. el objeto. Mm. ¿En
0: Ese el... es el... En sí. este caso, eh, eh, esto no valdría para cines, No sé si, si lo has visto ahí en el, en el YouTube.
2: Eh, no lo sé. No, yo creo que no, o no lo sé porque no conozco muy bien el sistema. Lo que ocurre es que yo solo conozco el sistema que utilizamos nosotros realmente, ¿no? Entonces, por bien. eso te decía que mi, que, mi, que mi visión y mi conocimiento es muy limitado en este sentido. Como Pero... era el,
0: el, el otro día, eh, eh, ¿cómo era? Mis respuestas son limitadas a las preguntas eh... Oportunas, efectivamente.
2: <risas> efectivamente. No, eh, pero a ver, por suerte, o por desgracia, eh, el sistema que yo he tenido eh, que yo he utilizado, aunque uh -huh. solo es uno, uh
3: -huh.
2: afortunadamente tiene, digamos, todo, todo lo mejor, por así decirlo, y todo lo que podrías esperar de un sistema de virtual production. Que en el caso de cine lo que necesitamos es principalmente eh, tres cosas. Uh -huh. eh, digamos por un lado, necesitamos, eh, que ne necesitamos poder ser capaces de crear un entorno virtual uh -huh. que tenga la suficiente resolución y suficiente calidad para ser capturado en cámara. Eso es lo uh -huh. primero. Uh, después, necesitamos que ese entorno que tenemos ahí sea lo más interactivo posible, en el sentido de que podamos manipularlo en mayor o menor medida en tiempo real. No todo uh -huh. se puede manipular en tiempo real, luego podemos hablar uh -huh. de eso si quieres, pero que podamos cambiarlo en función de si hay que tomar una decisión creativa en el mismo momento que se está rodando el plano, que se puede hacer? Que se puede decir, quítame este árbol o cámbiame la iluminación, uh -huh. ¿vale? Y tres, necesitamos que la cámara física, porque uh -huh. obviamente cuando está rodando hay una cámara física, que es uh -huh. la que va a capturar a los actores y va a capturar los elementos que sean reales del plano, que esa cámara física se pueda digamos, eh, traducir de forma virtual para que exista parallax, es decir, para que exista un tracking de cámara en tiempo real uh -huh. entre lo que captura la cámara física y lo que se ve en el entorno virtual. Esas son un poco las, las máximas que necesitamos eh, cuando hablamos de, de cine o cuando hablamos de streaming o como queramos llamarlo, eh, uh -huh. para, para, para hacer efectos visuales, ¿no? Uy, se congelado. Um, bueno, simplemente se, se ha, ha puesto poco. junto un montón de tecnología ya existente que sí. ha servido eh, lo que sí que se han creado son formas de trabajo y sí que uh -huh. se han creado pipelines entre todas estas herramientas de, de software y de hardware para que todo esto funcione pero no es nuevo en sí sí uh -huh. que hay a lo mejor por ejemplo los LEDs que se utilizan sí que son nuevos, o sea son generaciones más modernas que las anteriores, etcétera pero no uh -huh. hay nada nuevo en sí pero vamos, en, en el caso de cine y televisión Uh -huh. uh, entendiendo por televisión episodio, episódico que se llama, ¿no? Sí, eh, series, de series de TV sí. shows. Uh, sí, eh, esas son, digamos, las, los, los tres o cuatro puntos que, que necesitamos: uh -huh. buena resolución y buena calidad para capturar en cámara, uh, captura de movimiento de cámara en tiempo real y manipulación de ese entorno en, en tiempo claro. real.
0: Sí, que la. la... A lo que me refería también la, la, la diferencia se nota, o sea, lo que voy. Este señor se ve que no está ahí perfectamente, no está traqueado, pero es, en este caso, la televisión es la, la inmediatez, el tiempo real. ¿vale? Claro. Es el, el eh, ¿Cómo te digo yo? Pues, eh, lo resolutivo, ¿vale? Sí. De la, de eso para, para poder, para poder sacarlo y, y sacarlo al aire, ¿no? Y más esto que tiene ya unos unos años, a lo mejor esto sí, es claro, que... Y mejor algo más.
2: Claro, que si tienes al, al Señor del Tiempo dándote ahí las noticias, no esperas que lo que ves detrás sea algo que te vas a creer, es, ni es mucho Mandalorian, menos.
0: ¿sabes? Te digo, claro, Entiende menos. Sí. Es que ese es el hoyo. Ahora, sí. ahora nos centramos sino en, 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 en la parte más de cine porque es que es bastante larga, ¿sabes? Entonces estamos aún en la parte un poco introductoria y Rafa me ha pasado aquí unos, unos vídeos para ver un poco las diferencias y en este caso eh, yo creo que, que nos podemos explayar un poco más eh, cuando hablemos de LEDs, eh, sí. ya Swan eh, nos cuenta su, su experiencia con, con todo esto, ¿no? con su sí, parte, porque... que es la parte más de cine. Y es la parte que yo desconozco más. Claro. <risa> también.
1: Y eso yo sí. estoy deseando escuchar. <risa> Por eso. No, yo también. <risa> claro, claro. Vale, pues si quieres, hablamos de la producción virtual mixta.
0: Correcto. Entonces, El dos. También, Swan, tú miras también lo que...
2: Sí, porque Por yo...
1: Este es tampoco, un ejemplo, este un ejemplo de, de plató corpóreo con parte virtual. Entonces, es realmente la... El, a ver si lo vas a poner. Sí, está ahí. Vale. Estos es son una gente polaca que uh -huh. han trabajado con Biz. De hecho, esto está con Biz el Engine 4, que uh -huh. sacaron hace poco. Uh -huh. Y... Y entonces, pues, esto tiene parte corpórea y parte virtual. Uh -huh. eh, si veis, bueno, la, las pantallas son reales, el suelo es real. Pero a ver, toda la parte trasera, ahora cuando todo eso de atrás, el estadio, virtual, eso es virtual. Luego las pantallas, estas no, estas son reales toda esta parte de aquí se hace con mid, pero justamente...
0: Lo que es el, el aforo, ¿no? El, el, toda la parte de sí, los bordes. Eh, los desafores.
1: Es los que desafores. No, no se ve también en este ejemplo que he pasado. Pero hay una pantalla tras, lateral, hay un uh -huh. espacio. Bueno, esta es la parte de realidad mixta, pues eso, eh, con realidad aumentada. Aquí es que juegan bastante con... Con el tema de, de realidad aumentada. Uh -huh. Y había un ejemplo que es que creía que te lo había pasado. Y era el que te enseñaban una parte virtual de un desafore del plató. Uh -huh. Pero bueno, eh, si, si buscamos más de esta gente seguro que encontramos alguna cosa más interesante. Mira, este es un ejemplo de también de producción virtual de con Chrome
0: Key. Estamos viendo ahora aquí el estadio, no, no sé de quién será. Vemos el, el estadio eh, en el plato. Sí. Tal cual. Esto es
1: realmente realidad aumentada. Uh -huh. eh... Claro.
0: Correcto. Vale, a ver, voy a, a poner si no la distribuida. Sí, vale. la, producción,
1: la producción virtual distribuida, que es la que. una de las que se ha puesto un poco de moda ahora, uh -huh. sobre todo con el confinamiento, para hacer producción remota, virtual distribuida ahí está y esto es un ejemplo que sales tú ahí que salgo yo voy haciendo unas pruebas y una persona que está en la izquierda a mi derecha mejor dicho eh, está en otro estudio podría estar en Barcelona, podría estar en Japón o en Estocolmo
0: o en Estocolmo y pues, pues te he dejado el plató, tiempo. Rafa, para hacer esto, hombre, con, con Swan. Sí. Y ahí estoy yo con la mesa
1: virtual. Esto es una mesa virtual y, y no hay nadie. Entonces, esto eh, se ha utilizado. Yo lo he visto en producciones remotas de, uh -huh. de entrevistas. Lo que me comentabas de Obama. De Obama
0: con, con esta mujer, con
1: Oprah. Eso está muy bien hecho, además, porque tienen un buen tracking, ha funcionado muy bien. Uh -huh.
2: Correcto. Y, y... Oye, la, la, la última keynote esta de, de Apple uh -huh. eh, Ah, sí Eso estaba hecho con Virtual Production parec Parecía, ¿no? Uh -huh. Al menos a mí uh -huh. me uh -huh. cantaban algunos fondos
0: Pero ¿no? es, que no era, es que no era solo la última Es que ya llevan, creo que, todo el confinamiento haciendo esto Sí, ¿sabes? sí, sí Entonces, esto, estos, vuelos, <coughs> estos vuelos Y de repente llegan a una parte y tal mm, A ver, es postproducido, evidentemente, porque no sé directo Pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? Tiene virtual o no?
2: Yo lo, yo lo puse como dos minutos y nada más que vi un plano dije esto es todo virtual o, sea, o, o es lo que yo pensé, vamos pero tampoco experto, lo yo, vi yo... más
0: Joder, pero yo no lo he visto eh no... Sí, las, las keynote de sí, la presentación hubo este, una hace 15 días
1: Ya no he hecho caso, <risa> no lo he mirado sí. Es que
0: eres de Windows, eres de PC Sí, la verdad que antes era de Mac y me ha pasado
1: <risa> Pero bueno, eh, bien. Nada, la siguiente era eh, la producción de virtual con LED. Que, sí. Que es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo esta, con muchos ejemplos. Te ha gustado, Joan.
0: A ver, Porque son más, vamos allá. Más lo tuyo. Me sorprendería que de repente dijeras, uy, eso lo he hecho yo.
2: Yo estoy viendo YouTube y tengo un delay interesante. No, no sé no, si no,
0: vosotros. Ahí tenéis como unos 6 segundos o algo así o 7 de, de delay. Ah, ok. No pasa nada, es lo normal. Ahí vamos. Los comentarios son siete segundos <ríe> más tarde. Vale, ya me da cuenta <ríe> también. <ríe>
1: en este vídeo aparece la gente de Orca Studios, que están en Getafe. Vale. Y, y son están ahora empezando a hacer cosas, hubo el anuncio de Yoigo, está hecho ahí, no sé si sabe, sabes cuál es el anuncio de Yoigo. No,
3: si,
0: si lo veo a lo mejor sí, pero así de, así de pues, primera,
1: sí. pues hay un anuncio de Yoigo, que si uh -huh. lo buscas en YouTube, pues es el último que han sacado, está hecho en este estudio, que va uh -huh. a salir ahora, no sé si ha salido ya.
0: Salió el primero, creo.
1: Salió
3: el primero. Ajá. Uh -huh.
0: está muy bien por, porque eh, hay diferentes tamaños desde pantallas LEDs casi casi como las de Mandalorian enormes, enormes sí. hasta pantallas más pequeñas pequeñas, entiéndeme sí, sí. De sí 10, luego, bueno, pulgadas pero con pues el,
1: el Set Station son más grandes hombre si no necesitas más espacio yo creo que sí. funciona eso seguramente Sean sabe más pero
2: es que son lo que tienen estas pantallas LED es que son muy 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 caras claro como mm. os podéis imaginar sí. ya
0: yeah. Sí, hacer una precios, de este tipo.
2: ¿susual? ¿Perdón?
0: ¿Sabes precios de, de algo de esto? ¿Precios no. por metro cuadrado o por panel? O... No, no tengo ni idea. Que son paneles, porque sí que escuché algo. Eh, son paneles de, al menos lo que, la, la marca que yo he visto, mm -hmm. que me han contado, de 50 por 50 centímetros. Claro, y a partir de ahí tengo... pues, vas montándote.
1: También depende mm. de, del píxel, del tamaño del píxel. ¿no? O sea,
2: claro, los... eso, es, eso es lo que tiene. O sea, los...
0: eso, eso de Joan va a hablar ahora eso, claro. si okay. es de eso. ¿no? Depende. Claro, es que, la...
2: es que... Y la diferencia de precio es abismal. Entre, claro. entre un píxel de 9 milímetros a uno de 3 es... Sí. Eh... Exagerado, ¿no? Muchísimo, sí. Vale.
1: Ahora en, en el programa de las cosas claras están mm -hmm. utilizando esta técnica.
0: Sí, sí lo tengo aquí. Eh, y esta, está, ya, no ya dejamos a, a Joan que, que claro. comente. A ver, vamos a poner esto. ¿Qué comento? El, el tiempo de... <risas> tu trabajo de, en, en Mandalorian o... Uy, espera. Silencio, ahí estamos. Vale. ¿Este hombre realmente está en un croma, Rafa, o dónde está?
1: No, es esta con pantalla. Uh -huh. Tanto arriba como abajo. Abajo... Uh -huh. Uh -huh. Es una pantalla LED, creo que también. No estoy seguro. Uh -huh. Y la parte de atrás, sí que es una pantalla LED. Y luego todo el resto es set station, de una extensión de, del, del, del entorno. Sí. Uh -huh. Y esto está a día de hoy funcionando en televisión española. Lleva un poquito y la verdad que, que con, yo lo creo con buenos resultados. Y dentro de, de lo que. Eh, vamos, yo estaba bastante expectante de, para cómo iba a quedar. Y, uh -huh. y funciona bastante bien es verdad que tienen que salvar el tema del suelo, que el suelo de la esquina así. de la
0: derecha que, que subiendo el pico sí. de la esquina sí. claro, ese es
1: el, ese se ese tiene pinta que es hasta donde se acaba la pantalla
0: sí, 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 sí no veo aquí, voy a coger el ratón, veo aquí el, el, los 90 grados ¿vale? de, la, de la pantalla
1: de la pantalla, sí, justo sí, sí ahí bueno. yo creo que todavía hay cosas que mejorar seguramente que, que con ello lo, lo consigan pero pero bueno eh, les da bastante posibilidades para hacer bastantes cosas, o sea, dentro uh -huh. de con una pantalla LED eh, da ese efecto parallax y uh -huh. esa integración sin recurrir a un Chrome aquí. que pues eso, al final tienes que tener una buena integración eh, iluminación de todo iluminación, eh. y aquí al final también se está integrando sí. con esa luz que está dándole, dándole ese, esas pantallas
0: LED correcto mm. eh... Juan, amigo. Dígame. Tu turno, tu turno. Mi turno. Cuéntanos, sí, porque yo escuché. Eh, eh, bueno, Joan, tú has contado eh, a qué te dedicas, dónde trabajas, pero no has contado tus eh, otros proyectos. Puedes hacer publicidad.
2: Puedo hacer publicidad. Ah,
0: hacer publicidad, vale, tranquila. Hablamos de, eh, de, de mi web podcast, de Elefant, supongo, de tu, ¿no? Lo de Elefant, o de, o de lo de las. las eh, que no me acuerdo del nombre, joder. Lo de las bolas HDR.
2: Mm -hmm. No, pues yo, bueno, algunos seguramente ya lo sabrán, pero tengo una web que se llama elefantbfx.com donde, uh, bueno, tiene ya como, como 10-11 años una cosa así, donde me dedico principalmente a formación y divulgación, si queremos ponerle un nombre repipi. Uh, pero sobre todo, formación y algunos artículos y alguna cosa sobre efectos visuales que llevo haciendo desde hace 10 años o así. Y supongo que lo dices porque recientemente he publicado un podcast. Que cuando digo podcast, soy yo dando la chapa durante hora y media.
0: Me sorprendió que no cortaste en ningún momento. No, Como no se notó. Te... No, no, seguramente eh, no. Beber agua, un, un segundo que voy a beber agua, bebías agua, pero sin cortar.
2: Sí, no, yo ah, no, exacto. es que no hago ediciones y cosas de esas, eso no, suena mira, muy es mal y es cojonudo, aparte cojonudo, es mucho burro eh, No, pero eso, que, que puse un podcast hace, no sé, hará un mes una cosa así, no, no hace uh -huh. mucho más Donde hablo de, de, de virtual production y, es, y especialmente uh -huh. de, del trabajo en Mandalorian relacionado con virtual production Por si alguien quiere echarle un ojo, porque como digo, es una hora y media dando la chapa eh, con entero. un montón de datos técnicos y procesos y demás. O sea, que si a alguien le interesa, que le eche un vistazo. Que lo tengo ahí en mi página web.
1: Seguro que es muy interesante. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Yo lo escucho en ya... digo. Tal cual.
2: Bueno, y no sé, pero ¿me habías preguntado algo? ¿O...
0: <risa> Cuéntanos de Mandalorian, por ejemplo. Lo que tú sabes de sí. Mandalorian o tu trabajo en particular, ¿vale? Porque uh -huh. como tienes otros proyectos eh, y no se pueden contar, ¿vale? Al menos eh. este. Eh, porque yo te escuché en el podcast hablar de muchos datos técnicos que a mí me encantaron. Además, uh -huh. yo tengo, tengo por aquí apuntado algún dato sí, sí. Eh, o casi todos. Eh, sí. Incluso me has pasado un eh, blog o un magazine digital de la Asociación sí. Americana, ¿no? De
2: ah, sí de, sí, de American Society of Cinematographers. Sí, Correcto. sí, está muy bien porque es porque eh. ah es, sí y además es muy muy eso es muy importante porque el tema de virtual production en cine o en, o en uh -huh. televisión no solo es extremadamente importante para efectos uh -huh. visuales, sino que es extremadamente importante para todos los que forman parte de la foto fotografía principal. Porque como decíamos antes, el objetivo primario de eh, virtual production, además de ahorrar costes, es uh -huh. capturar todo en fotografía principal. Entonces, lo bueno que tiene esto, y por eso hay un artículo tan importante en, en la Asociación de Cinematógrafos de, 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 de Estados Unidos, es porque, claro, ahora los cinematógrafos, los operadores de cámara, los iluminadores, toda la gente que trabaja en el set, ahora tiene que estar muy involucrada en efectos visuales, que hasta el momento no era así. Uh
3: -huh.
2: um, porque ahora son ellos los que van a tomar las decisiones sobre los efectos visuales, cosa que no estaba ocurriendo hasta el momento. Y eso lo cambia todo. Eso es lo más importante de todo. Porque ahora vas a tener a un, directo, un director de fotografía trabajando en el set que va a mirar a través del, de la cámara o en las pantallas y va a decir a ah, ah, ese fondo virtual, vamos a cambiar la iluminación de ese fondo virtual, o vamos a cambiar esa roca, o vamos a cambiar ese árbol, o vamos a mover estos elementos o vamos a componer el plano de otra forma. Antes un director de fotografía no tenía nada que decir en eso, porque él rodaba la fotografía principal y ocho meses después el plano se acababa en un estudio de efectos visuales de una ciudad a 15.000 kilómetros de donde vive esa persona. ¿Sabes? Claro. Con lo cual estaban completamente desincronizados de esa, ese, ese apartado creativo que venía después de que acabara su trabajo. Ahora no. Ahora es donde ellos van a tomar las decisiones directamente cuando se rueda. Y por eso es súper importante para todos los involucrados. A la gente de postproducción, pero también a la gente que está trabajando en fotografía principal. Eso o sea, es muy, muy importante.
1: Es un trabajo más en grupo ahora, ¿no?
2: Digamos. eso es, eso es y, y de hecho, mira, tú si, por ejemplo en general cuando le preguntas a, a la gente que trabaja en set muchos de ellos dicen que no les gustan los efectos visuales y, y la razón por la que no les gusta es porque no los comprenden porque para ellos es una caja negra donde ellos acaban de rodar y 12 meses después o, o 14 meses después aparecen los efectos visuales de la nada ¿no? entonces es una caja negra para ellos, por eso dicen que no les gustan porque no los comprenden y no tienen control sobre ellos. Estas nuevas técnicas espero que haga que, que se vean más involucrados, que vean que son parte de ese, eh, eh, ¿sabes? esas cientos de personas trabajando en efectos visuales, porque ahora van a ser parte de ello, van a poder tomar decisiones. Entonces yo creo que, yo creo que va a ser muy bueno para, para todos los que estamos eh, trabajando en cualquiera de las etapas, no solo en postproducción.
1: Que ya no se llamará producción, porque ahora ya es como preproducción, ¿no? Está dentro sí, lo decía
0: eh, Rafael un poco... en, el, en el chat. Claro. claro, sí. claro. claro. Sí, sí, sí. Tienes que preparar de antemano al menos el, el, lo que es el, el, el set virtual. Después ya...
2: Eso es, claro. Ahora vas a necesitar tener eh, los elementos que generalmente producirías para postproducción en preproducción, porque vas a necesitarlos en producción. Uh -huh. um, o sea que sí. Se, se, se cambian un poco las tornas, ¿no? Porque eh, es cierto que hay gente que está un poco preocupada que dice, no, pero ahora vamos a tener menos trabajo la gente de efectos visuales porque las cosas van a rodar en cámara y es no, no, simplemente se invierte en las tornas pero, pero vamos a tener que hacerlo igual simplemente lo vamos a hacer en una época diferente a cuando normalmente estamos acostumbrados a hacer
1: Claro, pues yo estaba hablando en cuanto a grupo sobre todo pues porque, uh -huh. por ejemplo, si alguien si tienes que hacer un set en el que parte es real y parte es virtual Uh -huh. eh, los que hacen el set, el decorado real, son personas diferentes que los que hacen virtual. Entonces, esas personas se tienen que comunicar para poder hacer, por ejemplo, totalmente. una mesa totalmente igual que la otra. Un, un Entonces...
0: camino. Es que en Mandalorian hay como un muelle, un camino, que se ve por ahí en alguna foto.
2: Sí, eso es, eso lo decimos nosotros, además.
0: Tal cual. O sea, que, que el camino es real, físico, está allí en el suelo del, del ETE y después te ves en la pantalla que sigue. ¿Vale? Era como un muelle, un camino, no sé qué era. Así. Sí y sigue, sigue perfectamente y tengo una foto aquí eh, os la voy a poner para, para que lo veáis también vosotros que me hace <coughs> bastante gracia porque incluso así que es una foto normal cuesta ver qué es lo que es el real y qué es lo que es el plató vale lo voy a colocar que es con la con la nave esta que tiene mando ¿vale? que es sí. bastante antigua Razor Crest justo eh, yo veo aquí que lo que es la parte de abajo de la nave es real pero es que incluso el techo o sea, la pantalla de LED que está en el techo está reproduciendo la parte superior de la nave. Uh -huh. Eso es. Vale. Ahora os llegará la señal
2: a vosotros. <ríe> sí, sí, normalmente, normalmente. aparte de los actores, hay una parte física del set, uh -huh. eh, lo más pequeña posible. O sea, lo, lo, lo mínimo indispensable para que interactúen los actores con, con esa parte física, digamos. Y, y luego también se construyen algunas partes físicas para, para ocultar digamos el borde de la pantalla con respecto al, con respecto al suelo eh, pero sí, sí, claro, de hecho es uh -huh. en el set hay muchas veces que pierdes completamente la conciencia de dónde estás y te piensas que estás en un sitio de verdad es tan inmersivo
1: hmm. eso es una buena experiencia para vivir <ríe> porque
0: vosotros en la, en la foto de esta Sean por ejemplo que veo en la parte superior los foquitos y tal eh, entiendo sí. que hay muchos, muchos, muchos planos o casi todos los que des desaforan por arriba que os toca borrar, ¿no?
2: Eh, bueno, sí eh, Bueno, tampoco tantos o sea, normalmente solo se ruedan los planos con técnicas de Virtual Production que se sabe que van a funcionar con esa técnica, ¿vale? Si es un plano que por lo que sea no funciona no se hace con esa técnica, se hace de claro, otra forma Claro, pero si la cámara sube
0: imagínate que tiene un paneo no. vertical
2: Sí, vale. pero mira, sí, mí, si mírate el... la serie y seguro que no encuentras ningún plano como ese. Y si Voy queréis, por el capítulo
0: 3 de la segunda temporada.
2: Vale, no hay ningún plano así de brusco. Luego, si queréis, hablamos de por qué no. Eh, pero no, no, no hay movimientos de cámara, uh, digamos, que cubren un área muy grande como para ir, digamos, desde el centro de la pantalla hacia arriba del todo. Claro. Pero sí que hay a veces que arreglar. O sea, no todos los planos que se ruedan en Virtual Production son 100% finales hay algunos que hay que arreglar según qué cosas como por ejemplo si se ve el corte entre el suelo y la pantalla eso sí que habría que limpiarlo ¿vale? o sea, y, y luego hay otros planos que por lo que sea se piensan que pueden funcionar y luego al final no funcionan y hay que recrearlos o repetirlos con efectos visuales tradicionales pero, claro. pero, pero en general o sea, digamos el que salga 100% en fotografía principal perfecto y hay muchísimos que sí pero hay muchos otros que no
0: se ha llegado el caso, Sean, se entiende. Eh, como tú has dicho, estás grabando, ¿vale? Y lo queda 100% con, con fotografía final y que queda así. Pero hay un momento que se, que algo se, se molesta, se ve el borde y tal. Eh, vosotros tenéis que recrear ese fondo otra vez. O, o una parte, me da igual. ¿Realmente hay alguien, hay algún aparato grabando ese, ese fondo? Entiéndeme. No sé si entiendes el concepto. O sea, uh -huh. Ese fondo limpio, ese clean plate, eh, para pasárselo a postproducción después. Os pasan todo el, el Unreal, o sea, cómo macheáis si tienes que cambiar algo, ¿entendéis?
2: Sí, mira, ponte en el peor. A ver, si esto está planificado de antemano, es muy fácil, mano. Ponte que ruedas el plano, piensas que lo has capturado todo en fotografía principal y estás súper contento, y cuando uh -huh. eso lo llevas a postproducción, al estudio de efectos visuales, te das cuenta de que algo falla, ¿vale? Entonces, ¿qué se haría ahí? Se trataría, digamos, como si fuese un plano rodado en, en cualquier otro sitio. Se haría uh -huh. un, un mate, un, una máscara del personaje o de lo que fuera uh -huh. para eliminar el fondo que se ha rodado con Virtual Production. Y después para se sustituiría, es, efectivamente se sustituiría por el, por el fondo virtual. ¿Qué ocurre? con uh -huh. el fondo virtual ya no lo tenemos que hacer porque ya está creado en algún sitio, porque se ha puesto en esa pantalla, con lo cual va a venir de, de Unreal o va a venir de Maya o de donde sea que se haya hecho y simplemente tendríamos que ponerlo ahí. Además, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la iluminación en sí del personaje va a ser perfecta. No va a ser como cuando lo haces con un green screen que, que, las, que estás iluminándolo con, con, con luces de plató, sino que ya va a estar iluminado en ese entorno, con lo cual la integración va a ser perfecta. Entonces, aun siendo un marrón que nos esperaba que hubiera que hacerlo, va a ser mucho más fácil que en otras circunstancias.
0: Claro, pero ese... Eh, entiendo, no sé, eh, la parte técnica pero entiendo que a lo mejor incluso guardan o graban el eh, datos de tracking de la cámara, datos... Estos datos para que tú tengas sí, no sí. que hacer después en postproducción un tracker, ¿me entiendes? decir, mira, eh, quiero cambiar el fondo, ¿vale? Pero toma el dato de la cámara que yo lo tengo guardado, que he guardado, lo he guardado yo qué sé, sí, en, sí. en TXT, ¿sabes? Porque al final sí, sí, no, cuenta. no, eso todo,
2: todo eso lo tienes, claro. Toda esa información la tienes guardada, sí.
0: O sea, la cantidad de datos, datos, digo datos, no vídeo, ¿eh? Datos uh -huh. que se tienen que guardar en, en la... Sí, claro, pero pero claro. vamos,
2: eso es cualquier cualquier película, cualquier serie, la cantidad de datos que se generan en un solo día es bueno, descomunal. No, data... no sabría darte números, pero
0: ahí está el, el data cómo se llama data cómo se llama el, el tío que se dedica a eso? Eh... Pues no sé. Ra ranking o es otra cosa. Oh, data wrangler. ¿Sí? No no eso es
2: diferente, eso es el data wrangler es quien captura la. Ya hace corto que se genera en sí, de digital, ah. de, de, de crear to, de todo lo que se crea, digamos. Es, es increíble, ¿sabes? es una barbaridad.
0: Yo tenía que apuntado también. A ver, déjame que me saque aquí el Bueno, estamos hablando y he dejado yo puesto aquí el, la, la pantalla. El ¿Dónde lo tengo? A ver si no hago aquí una aliada. todos los datos porque sí vale se usó led aquí pero sí que se ha usado led en otras películas que tú nombrabas en, en tu podcast a lo mejor no haciendo un, un volumen vale o sea, no haciendo un, ese mega volumen pero mm. peli que nombrabas como gravity eh, rose one y eh, interstellar y tal o sé sea, qué qué diferencia o qué tamaño o sea, qué diferencia hubo entre estas películas y, y, y la serie
2: Mandalorian eh, no la, la, como, Sí, lo que decíamos antes, LED screens se llevan utilizando un montón de años. La diferencia sí. principal es que ahora, por primera vez, se pueden capturar en cámara. Antes no se podían capturar en cámara. ¿vale? Es decir, cuando se utilizan, por ejemplo, en otras películas, sí. se utilizan para... Tú imagínate, yo soy un actor y eh, la cámara está aquí, me está grabando a mi cabeza. Pero yo estoy envuelto, por detrás de mí fuera de cámara, estoy envuelto en LED screens que están uh -huh. a lo mejor arrojando iluminación. Uh, si yo llevo un, un casco, pues voy a, voy a conseguir reflejos, etc. Pero no estoy uh -huh. capturando LED screen con la cámara.
3: Uh -huh.
2: ¿vale? Porque hasta no hace mucho, hasta Mandalorian prácticamente o algún otro proyecto, no era posible. No era posible por la calidad de los LEDs y la uh -huh. resolución y, la, y el color de los LEDs. Ahora, ahora sí es posible. Esa es la mayor diferencia con respecto a otras películas donde se ha utilizado que se ha utilizado un montón
0: para, como apoyo a la luz, pero no como tú dices como eh, no para, para capturarlo en cámara la, correcto,
2: claro, Entonces, con lo cual si tienes, normalmente sí. son pantallas LED que estaban fuera del eso foco voy. de cámara
0: a eso voy, a eso voy. porque en, en la propia eh, Mandalorian, en el, en el cómo se hizo eh, venía algo eh, de del de, de libro de la selva creo que era sí. eh, que se veía como una manada de eh, animales, no vi cuál era, uh -huh. pasando al lado de, sí. eh, de Mowgli eh, uh -huh. y le daban luz y era una pantalla grande que era claro. para dar esa sensación de luz claro. o sombra en la, sí.
2: Sí. en la cara. O, por ejemplo, cuando va caminando por la jungla, pues también se hacía, ¿no? Tenías eh, vídeo, digamos, en las pantallas LED de árboles donde pasaba la luz entre sombras, las hojas, los troncos de los árboles, todo eso. Entonces, eso sirve para arrojar iluminación en el personaje, en el actor, en este caso pero no para grabarlo directamente.
0: Correcto. Y esa, esas pantallas LED, eh, no sé si tenía yo por qué apuntado lo que eran los, eh, los milímetros que tú antes dijiste. Sí, eh, las, las, las que se están utilizando hoy en día, la densidad, o las, que...
2: O la, sí, las que se han utilizado hasta el... A ver hasta dónde puedo hablar. Las que se han utilizado en Mandalorian temporada 1 eran de unos, Ajá. algo menos de 3 milímetros. Y las anteriores, con las que las que te estoy diciendo que no se podían generalmente capturar en cámara, uh -huh. venían siendo de unos 9 milímetros. Con lo cual hay una gran Por diferencia él. de tamaño y de calidad y de precio. Ya, el precio
3: me pero, me no me
0: quiero preguntar, pero...
1: pero también será un poco oferta-demanda, ¿no? Dentro de un tiempo, eh, cuando más demanda haya. Bajará el precio.
2: Sí. sí. Y, y además, que seguramente la siguiente generación de estos LEDs sea todavía más pequeña, con más resolución y con mayor ya. rango dinámico, que serán sí. también más caras, seguramente, pero mejores. Pero de todas formas, sigue siendo más barato que irse a rodar a los sitios que hubiera ido. Ya, Hubiéramos claro. tenido que ir a rodar Mandalorian, obviamente. Correcto.
0: Y, y al final, eh, eh, aunque la base fue un Real, ellos, 6LM, era la encargada, ¿no? de, de todo el proceso. Tenían otras eh, subempresas contratadas para diferentes puntos, pero creo que la, la que mandaba ayer era ILM. Eh, usaba un Real, pero mm, programaron, crearon un software que se llamaba Star, no sé qué, StarCraft, ¿era? Uh -huh. no sé cómo se llamaba. Eh, Que podría ser. Mm, valga aquí el símil, eh, un Pixotop, un Zero Density, ¿vale? O sea, a lo que voy viene siendo, la base sí que es un real el motor de render que está representando ese contenido 3D, es un real pero tienes que manejar toda esa data de tracker de cámara, de iluminación ese, ese bonito iPad que tiene el director o que tiene el, el de foto y tal, que puede manejar se, todo eso y se inventaron este software no fue así, no yo
2: creo Sí eh, a ver <risa> es importante decir una cosa no todo lo que se utiliza en los LED screens como fondos viene de Unreal, ¿vale? No uh -huh. todo, porque no todo necesitas ser manipulado en, en tiempo real, ¿vale? Y, y entonces, el contenido que se muestra en las pantallas puede que venga de Unreal, puede que simplemente sea fotografía, ¿vale? Fotografía de altísima resolución que se proyecta, eh, vídeos en plan time -lapse, lo que sea, incluso renders realizados en cualquier otro motor de render offline y que se ponen ahí, ¿vale? No todo es en real time, eso es importante decirlo
0: claro, entonces el, la ventanita que se movía no sé si habéis visto, entiendo que el, los cómo se hizo, no sé si, si por aquí a lo mejor es que estaba mirando eh, la página de, de la asociación americana a ver si viene alguna uh -huh. foto de eso por cierto, viene tu plano, Swan, el plano del del, del camino sí. este sí. Eh, ahora lo ponemos eh, esa ventanita esa es la que está realmente en Unreal, que, que puede ser la ventana puede ser a lo mejor 4K o lo, o lo que fuera y todo lo alrededor
2: no, no, to todo dices, está. todo está en Unreal Sí. Todo lo alrededor y todo, pero quiero decir que no todo lo que se pone en la pantalla siempre viene de Unreal ¿Vale? Puede venir de otros sitios, puede venir, como dijo, un render que ya está realizado en cualquier otro
0: software
2: uh -huh. O Vivo, o lo que fuera necesariamente tiene que venir de, de Unreal, eso es lo importante Y luego lo que hablabas tú del software ese, eh, bueno, eso es un uh -huh. software que se desarrolló para... Eh, Simplemente para poder controlarlo fuera de lo que se llama el Video Village, ¿no? Que es, O sea, eso como se controlaba y eran 11 ordenadores super potentes, uh -huh. con gráficas super potentes para. 11. 11, sí, para llevar toda esta información a las pantallas LED, pero después había una interface que era en un iPad para que uh -huh. el director de fotografía o quien fuera pudiese controlar. Uh -huh los controles que los operadores de ILM exponían a esta gente, no en plan de controlar intensidades de luz, rotación, etcétera, Todo lo que se puede hacer sobre tiempo real, había una interface para controlar esto.
0: Mira, si, si te fijas en la, en la pantalla en el YouTube, vale, aunque sí. haya unos segundos de delay, sí. eh, tu plano este, del, del, o el que digo yo, que yo creo que es sí. tu plano, eh, sí. ves que aquí, justamente detrás de mando, sí que se ve lo que es el, el, el mundo, vale, pero sí. aquí a la derecha hay un corte y solo se ven nubes. ¿Vale?
2: A la derecha. ¿Vale? Sí.
0: No sé, no sé si lo ves. Como, como un delay de unos segundos. Sí, sí, sí. sí. Es que tengo el ratón aquí. Eh, claro, lo que se ve en pantalla es justamente del corte hacia adentro. O sea, lo que es el mundo de un Unreal. Claro.
2: ¿Vale? Claro. Y esto uh
0: -huh. es simplemente de apoyo de iluminación.
2: Claro. Eh, claro, claro. O sea, obviamente en la pantalla esta son casi 300, 270 grados. Una cosa así. Uh -huh. Es casi, casi una esfera entera digamos, uh -huh. eh, pero claro, no todo está capturado en cámara todo el tiempo. ¿vale? Claro. Si tienes plano medio donde ves, la, yo qué sé, el pecho de Mandalorian uh -huh. y la cabeza, eh, lo que estás capturando en cámara es justo lo que, lo que capta, digamos, el, el foco de la cámara, pero eso todo es. lo que está fuera uh -huh. sigue contribuyendo a la iluminación, los reflejos y todo eso. Y de hecho, te, eh, hay un sistema que funciona muy bien, que es parte de Unreal. Que eh, lo que hace es bajar la resolución de lo que no se ve en cámara para poder mm. mover lo que sí se ve en cámara en tiempo real, porque si no, no se puede mover. Claro. Estamos hablando de 20.000 píxeles por, por 4.000 píxeles, una cosa así que obviamente real no puede mover eso en tiempo real. Sí, eran. Eh... Eran tres imágenes? imágenes de 4K, imágenes si no me equivoco, K. y luego sí, sí, sí. otra más en la pantalla del techo.
0: Justo. Que,
2: que, claro, para mover eso. Y claro, eso que no se, se, se mover puede mover... mover en tiempo real. Con lo el cual es, existe la cámara, la, la técnica esta de cámara frustrum, que es, solo se muestra en tiempo en, en buena calidad lo que ve la cámara. Lo que no ve la cámara lo baja de resolución. Pero sigue siendo bueno para iluminación y para reflejos.
0: Claro, claro, claro. Que lo que eh, lo que comentabas del, del Moare también en el podcast que Incluso en algún momento daba moaré, o que no se podía, no sé si, 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 si decías acercar mucho, o no, no sé cuál era el límite, decías no, no, eh, hasta aquí, porque ya sale algo de, de moaré, aun siendo estas pantallas tan buenas de 3 milímetros,
2: eh, salía algo. Sí, esa es la, es la razón principal por la que en, en anteriores generaciones de LEDs no se podía capturar en, en cámara, era porque, sí. bueno, aparte por la resolución, la calidad, el color, que hacía mucho moaré. Con estos LEDs de 3 milímetros sí se puede capturar en cámara, pero de momento, al menos en la temporada 1 de Mandalorian, uh -huh. eh, no puede estar perfectamente en foco, porque causa uh -huh. muere siempre. Ah, o sea. uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, si te fijas, eh, siempre está desenfocado el fondo, más o menos, yeah. pero siempre está desenfocado. Entonces, uh -huh. sí, siempre en la profundidad de campo solía ser muy pequeña para que estuviera bastante desenfocado el fondo, y que además se rodó esto en anamórfico, que también ¿sabes? hace que sea la textura más suave que ayuda a empastarlo todo pero sí de, sí, de momento no puede estar es una de las limitaciones de esta técnica, no puede estar el fondo 100% en foco
1: justamente eso, en las cosas claras aparece y uh -huh. es nota ese píxel Claro. porque además yo creo que no hay tanta distancia eso entre es. el personaje y, el, y la pantalla para conseguir esa profundidad de campo entonces yo creo que por eso se nota ese píxel lo que estás comentando
0: y la Mandalorian en este caso se grabó con una Harry Alexa LF, ¿no? Que sí, Alexa, Alexa LF. Con las sí. la Panavisión. La sí, eh, que son las. Que eso es, es lo mismo,
2: ¿no? Es una decisión sobre todo de textura y son lentes anamórficas que hace que todo se empaste más y sobre todo eh, por nostalgia, ¿no? Porque esas son las mismas lentes que utilizaron para grabar las 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 originales de Star Wars. Entonces, de ahí viene todo esto
0: viene del, del rollo vamos a intentar que tenga la misma textura que las, claro. que las anteriores
1: en la nueva versión en la nueva temporada ¿no? de mandalorian creo que el pixel de la, del led la habían mejorado creo que era más 2.6 algo así puede ser
2: eh, sobre eso no puedo comentar nada todavía cuando salga algo público, Si sí, Rafa lo ha leído, lo vamos, es que lo ha que No, leído. Salido, no lo he
1: visto por algún lado. Ah,
2: vale. No lo sé, no, no, de momento no puedo comentar. Evidente. Hombre, joder.
1: Te, tiene un poco de lógica que, que hayan mejorado en ese sentido.
2: Sí. Uh, hay ciertas cosas que. Me, o sea, hay algunas de las limitaciones que existían en la temporada 1 que ya no existen en la temporada 2, pero hay otras que no, que todavía se mantienen.
0: ¿Cuándo te, te embargan esto? O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿Hasta cuándo te embargan esto? ¿Cuándo puedes hablar? ¿Para ir agendando un directo? Vamos a ver. No lo
2: sé, no lo sé. No lo sé. Disney ya sabes cómo son. No te no, la puedes Dios. jugar con Disney.
0: Son, son bastante. Yo creo, por, por gente que conozco de estudios, que son los peores. En, en cuestión de eh, salida de información al exterior. Bueno. No,
2: no, no digas eso que nos van. No, no, si no voy a decir nada, pero yo creo que hay otros por ahí que están un poco más complicados todavía. Hostia, unos pues que... de
0: Disney me, me dijeron que era tela que habían, sí, Disney
2: dos, ¿eh? sobre todo Marvel fue quien empezó todo este rollo de seguridad extrema por un leak, de por, obviamente porque hubo un problema grave que fue lo que causó esto pero sí, Marvel fue quien lo empezó pero eh, la compañía de la manzanita no está muy no está muy lejos ¿eh?
0: ya, vale, sí <risa> Yo me refiero al cine, claro, yo me refiero al cine. No, no, a... sí, sí, al claro. cine Entonces, me refiero.
2: Ahora ten en cuenta que Apple hace, tiene Apple Plus, ah, bueno, eh, vale, Apple TV. Vale vale vale, 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 vale. Estamos trabajando ¿sí? también con ellos y todo el mundo está trabajando con Apple también.
0: Eres un hombre de secretos, Juan.
2: Algún día los contaré todos. Hasta así. <risa> sí, sí.
0: El, el, la resolución de las pantallas era 12.288 píxeles en horizontal por 2.160. Pues, que es un pues 4K
2: por 3 lo que te salga <risa> y la del techo tenía otra de 4K también, una sola de 4K Do 270 grados de pantalla sí,
3: había ah. un huequito había
2: un hueco, eh, o sea, mm. pues sí lo, lo, que so, lo que falta de 270 a, a la circunferencia completa mm. que es Perfecto. lo que se utilizaba para, para acceder
0: he, he llamado antes el software Starcraft como el videojuego este que, que jugamos cuando <risa> <risa> Stagecraft Stage, Stagecraft sí. <risa> lo estoy leyendo aquí o sea, <risa> bien bien Vale, eh, ¿quieres comentar algo más de, de Mandalorian en cuestión, Juan? Y después ya, si quieres comentar otra cosa de Virtual Production.
2: Ya, ya, ya aburrido bastante, ¿no? Con Mandalorian. <risa> no, no,
0: Son las 8 en punto, llevamos una hora. A mí el tiempo se me pasado volando.
2: Vale. Eh, no, quizás, mira, me había apuntado para no olvidarme, porque creo que es Tú, también vale. importante comentar, uh -huh. las limitaciones importantes de esta técnica, ¿no? Porque... Vale. Claro, ahora está muy de moda y ahora está, es como, como de lo que habla todo el mundo, pero también es importante, sobre todo porque lo comentaba el otro día, no sé dónde. Ahora uh -huh. ya existe en Hollywood el, el, el término, ¿cómo diríamos en español, Mandaloricia. Lo comentaste en sí, el otro día. Eso es. Entonces hay muchos, hay clientes que vienen a los estudios y dicen, esto vamos a hacer esto, pero lo hacemos como Mandalorian. Y es como, uh -huh. quieto para. O sea que esto, tienes que saber lo que esto implica, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, porque ahora es como, venga, vamos a hacerlo con Mandalorian, y es simplemente por eso, porque se ha visto que se ha ahorrado un montón de dinero uh
3: -huh. eh,
2: utilizando esas técnicas, todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, no todo se puede hacer. Entonces, por ejemplo, una de las limitaciones importantes que, que hay es lo que, lo que acabamos de comentar, que no se puede tener el fondo perfectamente en líquido perfectamente en foco. Eso es muy uh -huh. importante, ¿vale? Porque ya sabes qué plano vas a poder hacer y qué no en función de eso. Uh, otra cosa importante es lo que hablábamos antes de lo que te decía antes, que a que no vas a ver ninguna cámara que hace un tilt abajo arriba ah, súper rápido. ¿vale? Eh. ¿Y por qué es eso? Eh, la cámara, ¿cómo, ¿cómo se captura la información de cámara en, en, el, en el volume este de, de, de ILM o de cualquiera de estos sitios? Encima, en toda la circunferencia del, de lo que es la pantalla, está llena de eh, tracking mark, de... de, de, de de, ¿Cómo se dice? De, sí, 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 de sí, sensores sí, sí. para capturar la información uh -huh. y luego la cámara tiene el receptor de esos sensores, ¿no? Entonces, ese, esa captura de movimiento tiene delay, tiene un pequeño lag, que no recuerdo ahora de cuánto es, pero si tienes un movimiento brusco de cámara no funciona porque vas a ver que la cámara hace así y el fondo uh
3: -huh. un poquito después se mueve. Y de hecho, sí, sino, sí, pero, sí.
2: Pero un gran angular, o sea,
0: ya no un paneo, sino a lo mejor un gran angular que se vea el borde del, del volume, el borde o el, el ¿sabes? ¿No? El
2: sí, pico, sí ¿sabes? pero bueno, esa sería una de las cosas donde había que limpiarlo. Pues a, a eso me refería antes, que hay que darle ahí.
0: Sí, sí, ahí. sí, sí. Sí, sí, tanto arriba como abajo.
2: Sobre, arriba uh -huh. yo creo que no hemos, hemos tenido que hacer mucho, pero abajo sí que había ha, ha habido que hacer bastante. No, pero los movimientos públicos de cámara, entonces planos sí. que tienen una acción muy rápida, uh -huh. no puede, no se puede hacer con esta técnica, punto. No se puede hacer a día de hoy. Uh -huh. entonces eh, pues olvídate de hacer yo qué sé cualquier tipo de persecución o saltando lo que sea sí. fíjate analiza los planos de Mandalorian cuando lo estés viendo y fíjate cómo son todo planos donde la cámara está tranquila donde se mueve muy poquito donde a lo mejor hace un pan muy suavito sí. etcétera y si te fijas bien vas a ver en algunos sitios el delay lo vas a ver porque se ve eh, entonces estas dos limitaciones son muy importantes para saber lo que puedes hacer y lo que no otra limitación importante es ¿Qué iluminación se puede hacer con esta técnica y qué no? Por ejemplo, para días nublados y cosas así, funciona perfectamente. Para lo que no funciona, es por ejemplo cuando tienes un día con luz soleado, con luz directa. No funciona. Uh
3: -huh.
2: ¿Vale? Si tú tienes, ¿por, ¿por qué? Porque los LEDs no tienen suficiente rango dinámico ni suficiente calidad de color, sobre todo, y de potencia, uh -huh. como para poder iluminar eso. Es decir, si podrías poner un entorno, digamos, soleado. Pero las sombras que causarían en el personaje y en el ser físico que viene del sol ese que va a estar en la pantalla, no son buenas. No, no es capaz de crear buenas sombras. ¿vale? Eh, buenas sombras de luz directa. Con, con luz, como decía antes, un día nublado y tal, funciona muy bien. Eso es muy importante. También con situaciones eh, lumínicas muy bajas tampoco funciona muy bien. ¿vale? Entonces, si estás dentro de una cueva y hay una antorcha que es la que ilumina el entorno, eso tampoco funciona.
0: Yo vale. me estoy acordando de, de dos episodios de la segunda temporada. La del Cowboy. Sí. Que es un desierto con sol a Tutiplane. Claro. Que no, no sé si podrás hablar de ello porque es de la segunda temporada. No. Y después otro. <ríe> y después otro de la cueva helada. Creo que es el capítulo 2 o 3. Uh -huh. Con el, que el personaje que no hizo aquí ningún, ningún avance a nadie. A ver si no tal. Pero eso es una cueva también. Entonces, todo esto que me estás comentando. ¿también es válido para la temporada 2? ¿O la temporada 2 ya se ha mejorado esto que me estás comentando? Y no de momento esto, esto
2: no se, eh, Con la tecnología actual no se puede hacer esto que vale. estoy hablando. Ok. Ya está, sin más. Y luego, por ejemplo, también, eh, también es muy importante saber que no todo lo que se ve en las pantallas LEDs uh -huh. es 100% real-time, ¿vale? Uh -huh. Que no puede llegar el director de fotografía y de repente decir quiero cambiar esta iluminación al 100% por otra cosa completamente diferente. No todo se puede hacer. Por ejemplo, en el tema de iluminación, pues tú podrías rotar el, el contenido de la pantalla para decir que la luz, en lugar de venir por la derecha, venga por la izquierda, o, uh, pero no podrías eh, o incluso la exposición pero la elevación, por ejemplo, eso no podrías hacerlo. Tendrías que hacerlo y recalcular otra vez la iluminación en Unreal y hacer el Bave. No, no todo es en tiempo real. Va a quedar
0: todas las sombras de,
2: de la cena. Claro. Uh, entonces es importante saber qué limitaciones existen qué se puede hacer y qué no se puede hacer y sobre todo saber que no todo se puede hacer, ¿Vale? por ejemplo Mandalorian en la temporada 1 uh, se hicieron 4000 planos de efectos visuales independientemente de lo que se rodó con, con virtual production, o uh -huh. sea que todavía la forma que más se va a usar durante mucho tiempo de eh, hacer efectos visuales es de forma tradicional no con Virtual Production. Virtual Production es una técnica más que funciona muy bien para según qué planos, pero para muchos otros no funciona. Entonces, importante educar un poco a los clientes en este sentido.
0: Y que la gente se, se tranquilice. Sí. Los, los, los Edu y los, y, y los compañeros del Slack que se relajen, que aún tienen trabajo. Pues. Eh, vale. Eh, yo voy a abrir un poco, si queréis, el turno de preguntas o si queréis comentar algo más de Virtual Production en general o de Mandalorian en particular eh, para que la gente vaya preguntando tanto por el chat como si queréis por, eh, por voz en el, en, el, en el Discord ya hay muchas preguntas ¿vale? había aquí unas cuantas preguntas preguntaba Racial al principio del todo que le mandé casi callar que decía eh, el tema de las pantallas LED sería, podrían cambiar bueno, o sea ¿Por un entorno de luces sin que sean pantallas como tal? No entiendo mucho esto. Eh, ¿O es imprescindible que la cámara coja los enfoques del fondo y demás? No entiendo muy bien, no sé si había entendido. ¿Tenéis la pregunta ahí en el chat? Al principio del todo, no sé si habéis visto ahí.
2: ¿Lo leéis? Ah, supongo que se refiere, hombre, si, si no necesitas capturarlo en cámara, sí es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo como se utilizaban antes las pantallas LED. Si quieres utilizar eso para crear iluminación o reflejos en, en el actor o en el set, sí. Pero si lo tienes que capturar en cámara, obviamente no necesitas una pantalla para ver lo que quieres mostrar para capturar.
0: Aquí preguntando sobre, sobre curso gratis. Hoy no es Jonathan Cortés, ya fue la, la semana pasada que está por ahí. Saludos, Jonathan. Es que
1: como es más semana... Santo Tomás. Eh, el Black Friday, chondo. como es Black Friday.
0: ¿no? Eh, es, verdad, es verdad. Debería haber cambiado el, los días. Haber hecho lo claro. del viernes pasado, hoy. ¿sabes? Sí, así. sí. Eh, vale, Racio otra va preguntando que ya comentamos que, eh, que ahora se trabaja en preproducción.
1: Ah, como lo que hemos dicho bien, antes. Juan, sí.
0: claro, ha dicho que sí, se trabaja en producción todo el tema de set, pero que después la gente de post, -post sigue teniendo esos 4.000 planos que comentabas. ¿no? Eh, para estos rodajes se puede usar cualquier cámara o hay alguna más adecuada para ello. El amigo Manuel López, amigo Digital Frozen para los viejos del lugar. No te llamo a ti viejo, ¿eh? me, me llamo a mi viejo Manuel. Eh, en principio, esta era una, una Harry Alexa LF. Eh, yo entiendo que cualquier cámara más o menos es una,
1: una cámara profesional no tendrá que ser sí
0: con el móvil a lo mejor con el iPhone que, que enfoca todo <risa> sale moaré, me entiendes sí, pero van, claro. ¿no, claro pero sí sí pues, que... puede ser cualquier
2: cámara pero sí, sí que es cierto que hay ciertas cámaras que son más propensas claro. a causar moaré que otras entonces a lo mejor una full frame sería bueno
0: sabes o sea, de estas con, una, con un sensor gordo para que la profundidad de campo sea eh, sea adecuada y se pueda desenfocar fácilmente vale un poco este rollo, no, que me río de, de Manuel que ha puesto que de su edad. <ríe> y eh, vale, entonces, ¿qué más pregunticas? Rebeca pregunta: ¿Qué resoluciones o ca características específicas deben tener las imágenes proyectadas en las pantallas? Eh, depende, sé si, si tú estás. Lo voy a poner muy fácilmente y me corregís si te pones tu pantalla tienes una, una tele en tu casa de 80 pulgadas y te la pones ahí y es 4K y estás grabando con una cámara que es HD pues te vale, a no ser que, que hagas una cosa muy pequeña, pero si más o menos lo que vas a grabar no corresponde a, a la resolución de la pantalla te puede valer si resolución mínima o tal depende de lo que quieras hacer evidentemente si, si incluso en Mandalorian te acercas mucho al tal se van a ver los píxeles, si quieres hacer un primer plano de según qué cosa, se van a ver ahí todos todo LED. Aunque desenfocan, ¿no? de, de la cámara, pero bueno. Que estoy yo respondiendo, que deberíais responder vosotros, que sois los especialistas, ¿eh? yo, yo en este que...
1: sentido controlaba más o Yo con pantalla LED <risas> no he trabajado. <risas>
2: Mira. Ah, eh... esto con, 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 con hacer eh, incluso muchas cosas pueden ser a 2K. Ya. ¿Sabes? O sea, ten en cuenta que la mayoría de los planos están fuera de foco. Y para iluminación y para reflejos, la resolución no importa. O sea que, bueno, a menos que sean píxeles tan grandes como, como mi cabeza, ¿no? Eh, va, a funcionar, va a funcionar bien. Pero entre 2K y 4K, 2K en general va a funcionar.
0: Eh, pregunta Bismarck: una cosa muy, muy interesante. ¿De cuál sería el perfil profesional inicial para VP? Para Virtual Producer. Eh, Production. Y si hay formación especializada en dicho campo del VP. Eh, que yo sepa, ahora eh, Rafa dice, da su, su toque. Eh, mm. iba, iba a invitar a, a unas personas que, que posiblemente eh, sea para otro directo. Que es una escuela que hay en Zaragoza de, de Unreal. Y tienen un curso de Virtual Production, tal cual. Aparte de videojuegos y todo lo que conlleva el Unreal, tienen uno específico de esto vale eh, no pudo ser no porque no llegué a contactar con ellos pero sería interesante ver un poco lo que depara el futuro en parte de educación y más ellos que están dando ya este este curso ¿vale?
3: claro es eh, que depende también
0: rastro,
1: sí, sí. no, que también depende un poco de lo que quieras si quieres ser un environment artist si quieres ser un technical artist o sea, no dentro de, de todo esto engloba bastante bastantes ramas eh, uh -huh. pues si quieres ser una, un technical artist pues necesitarás controlar más el tema de los de un poco más eh, la programación C+, eh, un poco más así luego si quieres ser un environment artist pues cualquier eh, escuela de diseño como tal
0: pues podría valer de diseño 3D de oh. O incluso de, de videojuegos, si quieres hacer... O de, video, o de videojuegos. Artista de videojuegos. Claro, vale sí también sea... Para los environment, ¿sabes? Para, para sí. hacer... Sí, sí, trato, sí, por decirlo así. Eso es,
1: yo en van? mi caso... Sí.
2: Perdón, ¿me has, ¿me has dicho algo a mí? <risa> sí. Que, cual, ah, es que, 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 que cualquier chaval, poco,
0: a lo mejor perdón. que... Sí, que cualquier el chaval que, que sepa o que haya estudiado o que vaya a estudiar videojuegos con un real... Sí. O sea, no la parte de programación, sino la parte uh -huh, uh -huh. de manejo de un real y de, y de. Sí, aquí a, yo aquí diferenciaría, digamos. Manejo de un real, ¿eh? No digo artístico, ojo. Entiéndeme, ¿vale? sí, Porque, o sea, a lo mejor va, va por ahí. Sí, no, no, no
2: yo, yo, yo es, que, es que no lo sé. Eh, tal cual lo veo yo ahora mismo, hay como tres perfiles diferentes, si podemos definirlo así. Uno sería la gente que crea el contenido para estas pantallas, que generalmente va a ser. Gente que normalmente se acostumbra a trabajar en 3D, modeladores, texturizadores, lighters, etc. Tanto offline, o sea, como se hace de toda, la, de toda la vida, digamos, con renders offline, y en Unreal, ¿vale? En, en, para real time. Uh -huh. uh, luego, por otro lado, tenemos la gente que trabaja en el set, manipulando toda esa información en tiempo real, los que estarían en esas 11 ordenadores que hablábamos antes y, y otros. Y luego la gente que trabaja a nivel más técnico, a nivel de pipeline, desarrollo de herramientas etcétera, para conectar esos dos mundos, el mundo de los que crean el contenido y los que luego trabajan en el save, no son como tres perfiles y seguramente eh, va, haya muchos más y a medida que esta técnica vaya avanzando van a aparecer muchísimos más perfiles pero es muy importante una cosa y es que la gente que está en videojuegos la gente mm -hmm. que tiene, por ejemplo, si tienes llevas 15 años trabajando en videojuegos sabes muchísimo de tiempo real que en cine no sabemos, los que trabajamos en cine no tenemos ni idea de tiempo real vale Y los que trabajan en, en videojuegos les falta la experiencia de trabajar en cine, con lo cual nosotros nos falta lo que ellos conocen y a ellos les falta la experiencia que nosotros tenemos, con lo cual supongo que algo entre medias es lo, donde nos vamos a encontrar, ¿no? pero obviamente la gente que venga de efectos visuales tiene muchísimo ganado, si quiere ahora mismo trabajar en cine, van a tener 100.000 oportunidades de trabajo, otra cosa es que quieran, porque obviamente, si están trabajando en videojuegos, es porque les gusta trabajar en videojuegos, pero la gente que tenga muchos conocimientos de videojuegos y de motores de tiempo real, ahora mismo, si quiere trabajar en cine, tiene, vamos, of ofertas por todas partes.
1: En televisión pasa exactamente lo mismo, alguien que venga de videojuegos eh, tiene una visión diferente, y sobre todo porque gente que llevamos trabajando con 3D... ...muchos años sin necesidad de pensar en polígonos, sin pensar cuánto pesa una textura, sin pensar nada de este tipo de cosas, de optimización, básicamente, eh, de repente nos dicen, no, hay que esto, hay que reducir los polígonos tanto, eh, las texturas no pueden pesar tanta cantidad de, con tanto peso, o yo que sé, eh, cualquier cosa que, que necesite una optimiz optimización. Eso es una de las cosas que nosotros con el tiempo que llevamos dos años con el virtual production eh, nos hemos ido dando cuenta. Eh, nunca habíamos trabajado, nunca se trabaja con lots, con level of details y ahora hay que trabajar así de esa manera. ¿Por qué? Porque eh, no te puedes enfocar toda la pantalla, tener ahí un objeto con muchísimos polígonos porque el, la cámara, el engine no lo va a mover. Entonces también depende de la distancia donde esté. Hay que calcular ese, esos, esos, polio, esos objetos, esos assets que, tengan, que estén en la escena.
2: Eso, ese punto es muy, muy, muy importante. Sí. Hay, hay, hay muchas personas que esto no lo tienen en cuenta. Trabajar en 3D offline, y trabajar en real time, son dos profesiones diferentes. Uh -huh. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, es lo que decía antes, la gente que trabaja con los efectos visuales no estamos preparados para trabajar en real time porque en efectos visuales trabajas como un loco, ¿sabes? Te da igual que tengas 30 billones de polígonos, 300 gigas de texturas. 8K eh...
0: ahí de un trozo así.
2: Efectivamente. Y hay gente que se piensa, incluidos clientes, incluidos supervisores, que se creen que uh, te coges los assets de, de efectos visuales, los metes en Unreal y, y trabajas ahí. No, así, así no se trabaja. Eso no, no es. Trabajar en real time requiere muchos conocimientos específicos relacionados
1: con, con time. Sí, eso poco a poco te vas dando cuenta y un poco es experiencia pero bueno eh, ese terreno lo tiene muy ganado ya la gente de videojuegos porque ya saben es. que el trabajar con low poly y no con high poly entonces eh, sí. trabajan con high poly para generar texturas no trabajan con high poly para trabajar en tiempo real uh -huh. trabajan con low poly entonces todos esos conceptos que los aprendes si, si no has trabajado nunca pues por tu cuenta Tienes que, que, sí. que, que darte cuenta tú y, y, y ver dónde se puede optimizar. Y sobre todo, eh, en ser muy, muy consciente de ello. Porque eh, si, por ejemplo, estás haciendo un programa de televisión y lo, están en directo, porque a lo mejor en cine, en series, puedes repetir y tal. Aquí no. Aquí en televisión tienes un plano en el que están en directo, aparecen un montón de objetos de realidad aumentada y de repente ves que la cámara va pa, 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 pa Te va al trompicones. Y dices, ostras, ¿qué está pasando? No, claro. no. <ríe> lo que pasa es que tu objeto, tu asset, es eh, muy pesado. No lo, no lo has optimizado y tienes que, tienes que hacerlo. O sea, con eso y con el resto del plató. Eh, también te hablo de, de, de trabajar con capas. O sea, tampoco puedes tener un proyecto con muchísimas capas porque pienses que no se va a calcular. Sí, está ahí y la caché de, lo, de la GPU, lo va a calcular y se va a meter. O sea, no. Entonces, yo creo que, que es un trabajo de, de optimización y que dentro de Unreal hay bastante bastante trabajo en ese sentido. Eh, en bit que es donde yo conozco, también hay que hacerlo, aunque no sea, sea, de, otra, sea de otra manera. Pero, pero yo creo que, que sí, hay que hacer mucho hincapié y sobre todo eh, en los, la gente de, de videojuegos, eso lo tienen muy claro. Y ahí es donde hay que aprender, <ríe> la gente que estamos en televisión, o en cine, en series. Y entiendo que ellos también aprenderán de nosotros en cuanto a, a ese sentido. Yo creo que, que es una buena
0: simbiosis. ¿Estáis contratando gente de Unreal o de... Digo Unreal porque bueno, por, por no empezar a nombrar los otros softwares. Pero, ¿estáis pillando gente de un Unreal?
1: ¿En dónde? ¿En Movistar? En,
0: tú, tú en tele, sí, y, y Joan en su empresa.
1: No, en Movistar todavía no, porque no tenemos... O sea, no ha surgido la necesidad. Todavía hasta que no si, no... si no damos el paso, si... Si vemos que fuera necesario, seguramente. Y el perfil muy grande sería el de, el de alguien de videojuegos. Porque es el que, más, el que más te puede ayudar al final, sobre todo. El, el salto de, de, de manejar una herramienta de biz que es una herramienta Broadcast, a una de un real que es una de videojuegos, pues, pues es eso. Eh, alguien que ha estado mucho tiempo haciendo videojuegos te, te va a ayudar y te va a facilitar las cosas. Entonces, no sé si la pregunta es de quién era de...
0: Sí, de, de Bismarck.
1: De, de, de dónde se podía... Ah, sí, ¿cuál sería? Pff, pues es que... Ahí hay donde... Te... Hay, que ver, hay que verlo. Bien, donde...
0: Yo, eh, bueno, ahora eh, que alguien se meta en el Discord hombre y que nos pregunte algo por viva voz, que son... Están están cagados con el directo. No hay que entrar en, en directo. Ah, Esto es como la radio, Rick, hay que entrar en directo. Esto el, el... Se iba a
1: entrar, ¿no, Ricardo?
0: Que va, no estaba. En cuanto lo nombré, ¡pap! se quitó. Yo creo que entró sin querer. Ah, y no, también no. estaba Eden, pero se salió. Igual, yo creo que entró sin querer a la, a la, a la sala de directos. Esto es como el, como el programa nocturno de sexo, ¿sabes? Que estás en directo, sí. buenas noches. Pregunta algo, algo a Chuan.
1: Chuan bueno, tiene, buenas, más, tiene más preguntas por ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero bueno. Eh, no. Nada, a ver. Eh, preguntaba después David Serrano, eh, gran clásico de los directos, y te dijo. Eh, en vez de pantalla LED, se podrían usar proyectores con retroproyección.
2: Yo creo que no. queman, ¿no? Yo creo no que queman ¿Por qué? El... A ver, ¿quién me da la respuesta? quien me da la respuesta en el chat? Le damos un premio.
0: Oh, ojo, no digas eso, no por Dios. No digas eso, que ya arreglamos cosas el, el viernes pasado y fue
2: una locura. Pero si
1: se, si se iluminaba con proyección, no con retroproyección, pero sí con proyectores. Ahí, ¿No? Así sí. Sí. Yo desconozco el por qué no es en retroproyectores.
2: Vale. A ver si nadie... responde algo. Venga, pregunta otra cosa y si nadie responde, pues te tengo la respuesta.
0: <ríe> espera, Juan, eh, espera que voy a hacer de, de Jordan Cortés. ¿Eres capaz de regalar un curso de los tuyos a la persona que responda correctamente a la, a la pregunta?
2: Si alguien me responde correctamente, le regalo todos los cursos. ¿Qué?
0: Mostrar. Pero chavales, pero tenéis que entrar por voz, si no, no vale. La, respu chat... la respuesta es muy fácil, ¿eh? simplemente para es ver igual, si está A mí muy el chat no me vale. A mí el chat no me vale. Tenéis que entrar en el Discord de Black One, al a la canal de voz de, de directos y, y tenéis que entrar en directo, si no, si no ni cursos gratis. ¿eh? No, David, no me vale por chat. Tienes que entrar en, el, en, el, en, la, en la sala de directo. No sé si es esa o no. La... Pero al primero, ¿eh? Al primero, sí, no no a todos los que lo contesten. No, pero ya, 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 te diré. <risa> Estoy aquí leyendo todo el chat, ¿sabes? En fin, eh, son, son tonos rajados. Ah, mira, está Eden, calla, calla, ojo, ojo que está Eden en la sala de directo. A ver, un segundo que voy a, a meterlo. A ver si funciona el invento o tanta sala de directo al final no se escucha. A ver. Buenas, Eden. Eden, buenas. ¿Se escucha? Sí. Eh, ¿Escucháis a Eden? Sí. ¿Eden, escuchas aquí a, a los compañeros?
4: Sí, sí,
3: se escucha, se escucha
0: Mutea el, el YouTube
4: Espérate que vale. me... Sí, sí
0: Venga, a ver ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Joan?
2: Eh, Pues que si, si emites eh, o sea, si lo haces con retroproyección no emite luz Sí, pero bueno, pero eso es, igual eso, eso es lo que queremos, ¿no? Es decir, pant la pantalla LED también emite luz. De hecho, se ilumina es con que, la pantalla LED. Es que escucho, escucho con delay. Lo veo por el vídeo, lo escucho con delay. No,
0: no, no. El vídeo, el YouTube ahora te olvida. Tú escuchas por tus cascos. O tus cascos o por los altavoces o lo que tenga, lo que es el, el, el propio Discord.
2: No, sí. ese no, lo que, lo que ha dicho de no es a lo que yo me refería eh, no, ah, no sé lo que ha querido decir con que emite luz Pero bueno, esto pues es importante aclararlo Que no sé si lo hemos aclarado Para iluminar, o sea, la pantalla LED se utiliza para iluminar De hecho, eh, muchísimas luces que normalmente el director de fotografía Y el equipo de iluminación utilizan para iluminar los actores Y el set físico No hace falta ya utilizar eh, tantísima, tantísimo equipo para iluminar De hecho, hay muchísimos planos que no se utiliza equipo adicional Más allá de la pantalla LED uh -huh. Yo me, yo me refería a que a que si lo haces con retroiluminación esa sí. retroiluminación no tiene suficiente luz como la que tiene un led. Ah, ¿no? o sea, bueno no. eso también eso por descontado sí eso eh, <risa> que no te quiera dar el curso no te quiera no, o sea, si además <risa> se,
0: si además se, se,
2: <risa> si además Eden ya los tiene todos. <risa>
0: <risas> Posiblemente, conociéndolo Posible. eh, No, no, Eden. pero eso eso
2: no es a lo que me refería pero bueno, bueno, eso al también si, al, siguiente,
0: al siguiente que entra Baneo Baneo Eden Baneo Eden. <risas> Eden, no Eden, lo siento, no has ganado el concurso A ver, a, saco, a ver, a ver de, el deja, canal, deja,
2: déjame aclarar una cosa eh, El sistema de retroproyección de toda la vida Tiene varios inconvenientes, muchos En comparación con LED screens Pero yo me refiero a lo principal A lo principal Que es por lo que no se utilizan... Eh, eh, retroproyecciones o porque las retroproyecciones en general parecen muy falsas, ya ha dado una pista muy grande venga,
0: bueno, Eden, te quito del, del directo, gracias por participar y por estar en el directo muy bien, venga, <risa> os sigo no, viendo claro. gracias por no, llamada
1: será por la calidad del retroproyector también sí, también, nadie, eh, o
0: sea... nadie se viene al, directo, al al Discord, mira, mira di, di, ojo, di, ojo, digo ojo, yo... Espérate, tengo otro tengo otro, no calla, calla, que tengo otro, sí. David don David Serrano, vamos a ver Vamos a ver que entre. David,
4: muy buenas. Sí, te escucho, que me he tenido que parar ¿Qué? y todo para conectarme <risa> con el móvil.
0: ¿Qué vas con el coche?
4: Eh, bueno, salía del curro y lo he puesto ahí en el manos libres. <risa> Pero Bueno, Bueno, venga, dale, a ver. Eh, supongo que será también por los, F... por los frames, vamos. Entiendo de la proyección. ¿Por los frames? no que, ir tan rápido?
0: Los frames, ¿Eh? por segundos del, del retroproyector
4: por el refresco por cómo refresca eh no
2: no no es no es no
0: es la respuesta correcta.
4: eso o la fuga de luz no sé entiendo
2: tampoco
0: joder macho tampoco San... pues me quedo sin curso yo que voy a parar David. por si acaso <risa> David puedes seguir conduciendo a tu casa
2: <risa>
4: vale venga. No, no,
2: gracias gracias tío. A ver, chao, voy chao. a dar dos voy a dar dos pistas vale y ya ya lo dejamos aquí a ver, otra limitación, a ver, todo eso que están diciendo son limitaciones. Por tengo supuesto otro, que sí.
0: espera que tengo otro, que la gente se va, ah. se va animando. Espera, Juan. espera, Rubén, a ver. Rubén, muy buenas. Rubén. 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 ¿Me escuchas?
2: Buenas, ¿me oyes?
0: Ahora, Hola. ¿qué tal? Hola. Sí, sí, perfecto. Espera, espera. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos bien. Hola. ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho bien Uy, ha salido ahora Hola, te escuchamos bien Rubén Te escuchamos bien eh, eh, ¿Cuál era la pregunta? Joder No sé, yo no la he hecho La pregunta la han puesto ahí. Esto, es peor, esto es peor que los ¿Cuál era la pregunta? Suelta su, su la otra vez, es que se ha ido Ahora no sé dónde ha ido Espera, un, un, segundo, un segundo Rubén eso Es el directo es el que
4: directo. justo me dé pista Justo me dé pista <risa> Juan, la pregunta, la pregunta?
2: La pre No, la pregunta no la he hecho yo, la ha he hecho alguien en, Oye, pero en esto en va Google, como ahí. el culo Ah, sí, vale, perdona entonces la, escúchame. Pero es. la, la pregunta es que, que si no valdría utilizar Retroproyección en lugar de, de esto Supongo que la pregunta Es si, si se podría utilizar Retroproyección para obtener los mismos resultados Se entiende, ¿no? ¿Has
0: escuchado, Rubén? Rubén, ¿has escuchado?
3: Ostras,
0: pues me he quedado... Sí, pero... ¿Hola? ¿Qué te pasó? Sí, sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Rubén. ¿Escuchas bien o no? ¿Qué te pasó? ¿Se me corta? Pues no lo sé, Rubén. Yo te escucho bien. Yo a ti te escucho bien. No, no. Te... Se corta? ¿No? ¿No? Yo te escucho perfecto. Nada. Escribe, Rubén, eh, escribe en el chat la respuesta. La pregunta es: ¿te la digo yo si me escuchas? No, no. Es, ¿Me escuchas o no? Va, lo voy a sacar. A ver, ya está sacado del, del directo. Voy a hacerle la pregunta a Rubén por el chat. ¿Vale? Si alguien se quiere conectar al, a la sala de, de espera. Eh, que dice la pregunta es ¿por qué no se puede usar retro proyección proyección a ver si ahora sí que me lee al menos Serrano, espérate que Serrano me ha puesto algo ¿hay más preguntas? Eh, sí, hay más preguntas, que estamos aquí, claro, claro pues, la gente en cuanto... Pues mira, deja
2: que, que la gente nos responda, que te envíe un email a ti y el primero que sí. acierte ya, eh, le, ya le damos es el Es que pleno. me dice David Serrano que lo
0: tiene. Venga, vale. A ver, espérate. Último, este es el último. Si no acierta David, no regalamos cursos. No, no, a ver, David, que, te... que te envíe un email ¿Eh? a ti y el primero que acierte ah, se sí. lo regalamos. Hostia, a ver, un segundo. A ti, ¿eh? No a mí. Ya, ya,
4: David. Nada, eh, iba a decir por el blending que hay que hacer entre los eh, proyectores que no quedará de todo bien
0: el, como ¿El stitch, digamos? Como si fuera una cosa... Sí,
4: o sea, al tener que unir dos proyectores entre medias uh -huh. tienes que hacer un blending, tienes que perder luz de uno y luz de otro para hacer un full don, y entonces no termina quedando bien el, el stitching, la mezcla igual que cuando haces una 360 y tal uh -huh.
0: Sí, Sí, por eso digo lo, lo, lo del stitch este, ¿no? Que, que, que se llama así Sí, sí, sí ¿Suan, es la respuesta correcta?
4: No, no. es la que busco. Joder. Tío. Pero es buena que me dé los cursos, hombre. Joder, tío. Que tengo varios, pero... Bueno, pues nada, a la siguiente. Nada,
0: nada. No sé, ya no hay más, David. Eh, bueno, yo leo los comentarios. Te saco a ti del, del directo, ¿vale, David? Y, y leo ya vale. y, y vamos acabando. Muchas gracias, tío. Chao. Vale. Eh, al menos me llevo que, lo, que las preguntas en directo funcionan por Discord, ¿sabes? Vale. Eh, a ver, están diciendo por aquí... Eh, mmm, mmm, dice David Daniel López, dice, no tengo Discord, pero entiendo que con la retroproyección en set es más complicado hacer con fotografía principal con la iluminación de toda la vida. Se, entiendo a qué se refiere, que si le pones unos focos normales, el foco... Eh, tiene más potencia sí. que la. Referencia? Bueno, eso, eso era lo que decía
2: Eden, ¿no? Me imagino. Que, que obviamente no tiene la misma calidad de iluminación que puede tener un Light Screen.
0: Otra, Rebeca dice que la, la temperatura de la luz que emiten siempre va a ser la misma.
2: Eh, mira, esa es buena. Eh, no es la que yo buscaba, pero es buena. ¿A ¿Qué le podemos, dar? Rebeca... Le, le podemos dar a Rebeca a Pérez? Rebeca. Has ganado algo porque es una buena. Ni siquiera había pensado en eso. Bien, bien, bien.
0: Bismarck, el amigo Bismarck, dice y además si la luz, si la luz del proyecto interactúa con el personaje, se miraría, se miraría una sombra en el fondo.
2: Ya, sí, entiendo. que. También es cierto, sí, también es cierto. O sea, al final tiene 100.000 limitaciones comparado con esto otra tenga, pero hay una que es la, la principal de todas. A ver, que alguien, que alguien se ponga en YouTube cualquier plano de retroposición de una película de Hitchcock, por ejemplo, o cualquiera de esas. Y ahí se ve. A ver, pues yo, yo te he dicho a lo que ver. hay, que,
0: que quema la imagen. O sea, que, que, que al final la imagen se quema. O sea, sale mal de, de luz, ¿sabes? ¿A qué gano el...? el... <risa> ¿Yo puedo ganar el, el, los cursos, ¿no? No, tú no. Joder.
2: A ver, vamos a buscar aquí. Dice
0: Rebeca que, que quiere defender su respuesta. Rebeca, pues tú estás en el Discord, te puedes apuntar. No sé si tienes micrófono,
2: pero. Pero escucha, si hay más preguntas, vamos a pasar a ellas sí. para que se puedan responder más. Porque si no, no. Sí. Venga, venga, yo sigo. Ir pensando.
0: Eh... Vale. Eh... Mira, pero Ed preguntaba, Eden preguntaba, voy a... ¿eh? Ed... Dime, dime. Voy a, poner,
2: voy a poner un vídeo, ¿vale? En el, el, en el chat para que la venga. gente lo vea venga y, y que me diga y, y,
0: a la pregunta de Eden. venga sí.
2: y que alguien se vea ese vídeo y que se vea uno de mandalorian y, que, y mm. que intente decir cuál es la mayor diferencia entre los dos
0: venga. venga
2: ya está pasamos a otra cosa venga Eden
0: pregunta dice que ya podía haber preguntado cuando, cuando estaba en directo pero bueno dice se está siempre fuera de foco no dependería un poco de la distancia de la cámara al fondo o el zoom que se da al mismo? Entiendo que eh, se refiere que, claro, esas Fs o T en cine eh, están interactivas con, con la profundidad de campo del Unreal. Yo entiendo que, que irá por ahí. ¿Me entiendes?
2: Eh, bueno, final, a ver.
0: ¿Sabes? Porque el, tú la, el, el LED es algo físico mm. que está en el set. Si sí. tú coges y tu cámara desenfocas, sí. ¿vale? Eh, Toda la pared de LED tiene sí. el mismo desenfoque, no tiene desenfoque a medida que va dentro ya del entorno virtual, va
2: alejándose. Uh -huh. Sí, claro, a eso que me refiero, a que, a que el foco en la cámara siempre está desenfocado. Ya. A ver, así si es como evitas el muere desenfocando en la cámara. Pero creo que se refiere al movimiento físico de la cámara, ¿no? A estar más cerca o más lejos del LED o a hacer zoom. Bueno, zoom no, porque se, porque Mandalorian se, 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 se filma con prime lenses, o sea, con lentes, ¿cómo se dice? Sí, fijas, fijas. 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 Eh, y, claro, eh, y normalmente la cámara siempre está a la misma distancia, más o menos O sea, nunca acercas la cámara a la pantalla porque es lo que te va a dar moré. Uh
3: -huh. O sea, que,
2: que, que no, la cámara siempre está más o menos, más o menos a la misma distancia vale.
0: Pregunta otra, ¿cómo va a evolucionar el pipeline de VFX? Por ejemplo, ¿los layout serán ya con los recursos de virtual production? Eh, los
2: layouts será ya con recursos de virtual production, eh, bueno ya lo son, eh, la mayoría de layouts hoy en día se hacen con tecnologías de tiempo, no, de tiempo real, digamos, eh, pero, pero sí, normalmente lo que se hace es un blocking del layout, eh, como siempre se ha hecho en Maya y después eso se lleva a, a Unreal y en Unreal se modifica el layout en, un poco en tiempo real y después pues vuelve a al ordenador para hacerlo final, digamos pero no sé, si supiera cómo va a ser en el futuro, seguramente estaría, no sé en algún sitio chulo Vale
0: eh, Tengo a, a José Javier Molina ahí, no sé si que me diga por el chat si quiere entrar, porque está en la sala general, no está en la de directo o está simplemente mirando cómo funciona esto del Discord mientras sigo sí, a la siguiente pregunta eh, vale Bismarck dice ¿qué tipo de demo reel deberías de representar o de presentar sería para aplicar a un puesto eh, teniendo en cuenta el punto intermedio de nivel de conocimiento entre generalista 3D y uso de Unreal. real
2: eh, ¿qué opinas tú Rafa eh, para televisión? Oh. Está, eh, estás muteado
1: Sí. Eh, ya. Que ¿La pregunta dónde está? Que, ¿Quién la ha hecho? Sí, no
2: está,
0: he después de Demo Ahmed, eh, tienes a Bismarck. Cuando yo pongo eh, que si alguien se anima a decir algo por el Discord. Ah, vale, eh, ¿qué? ¿Qué tipo de demo Reel debería deberías presentar? Es que, a ver... Eh,
1: ¿Qué es que punto de intermedio? De eso, sí. Es que es complicada la pregunta, ¿eh? Sí. Porque, claro, eh, punto intermedio entre el nivel de conocimiento... entre Generaliza...
0: baneado, fuera.
1: No, o sea, a ver, la, la cosa es que... Un mmm, punto intermedio entre 3D y Unreal no hay nada. O sea, tienes que... Uh -huh. O sea, o lo enfocas hacia Unreal o lo enfocas hacia... Generaliza 3D. Pero yo creo que, aunque... Seas un generalista 3D, eh, eso todo lo puedes aplicar a un real. O sea, eh, el, el, el tema es aprender un real después. Uh, no... Y luego en, en cuanto a, a demo y real, pues eso, yo creo que, que, que un generalista 3 d va a funcionar bien dentro de, del pipeline de, de un real, de, tra de trabajar en un real.
0: Ah, a lo mejor una demo que se vea al render final. Y, los, eh, y el wireframe, ¿sabes? También. Como diciendo, mira, sí. este render final que es muy bonito, mira los pocos polígonos que tiene. Yo qué sé, se me ocurre, que no lo sé. Tampoco soy yo de estos especialistas. Eh. Bueno, gato? Es... es... tuyo, Rafa, el gato? escucha por ahí? No. Eh, igual es el mío. Ah, que tenéis los dos gatos,
2: joder, macho. Sí. No, pero sí, no. Es que... con los cascos no los escucho, pero... pero Escuchaba un gato sí. por ahí y digo, no, 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 no sé quién es. El mío sale no en, nada, en todos eh. mis vídeos, o sea que se <risa> sabe
1: por ahí pero ahora no <risa> que, es complicada la pregunta no, no sé, claro
0: es que es decir, tienes que enseñar que sabes o sea aparte de 3D que sabes modelar claro. en 3D y tal que sabes hacer elementos o sets fotorrealistas con poco poly sí, yo creo poly. que tienes que
1: hacer pues eso okay. eh, enseñar high poly low poly y dentro de todo esto un cómo has trabajado las texturas por ejemplo dentro de, de dentro de ese asset sabes, claro. o sea tanto de, de high poly como de low poly Cómo no, ha quedado el Yo creo que esos son los ejemplos de la gente de videojuegos Que hacen en Art Station Te enseñan no sé. enseñan ese Ese proceso
0: eh, Sigo con las preguntas Vale, que si no, que son ya las 9 menos 20 eh, David Serrano Dice por la fuga de la luz Que esto era la, la respuesta a tu pregunta Rubén dice hostia No, no es una hostia eh, José Javier Molina dice, supongo que será algo sobre el tamaño de los píxeles y el efecto Moiré
2: no lo sé a ver, a... todas las respuestas están siendo correctas vale, porque es lo que decíamos antes, hay mil limitaciones de uno con respecto al otro, pero estoy buscando una concreta
0: eh...
2: Swan,
1: ¿dónde has puesto el link? del?
2: Eh, lo, lo he pegado en el chat, a ver, lo pego otra vez ¿en el
0: chat del Zoom o en el del... La... ah, no, de YouTube ah, vale, vale. lo pongo otra vez YouTube.
2: Eh,
3: no acabo está, de poner ver, otra no, vez. No. Yo no, no lo veo.
0: Eh, no, yo tampoco. Qué no? ¿En, ¿En qué YouTube estás? <risa> <risa> ¿En qué directo estás? A lo mejor estás en otro directo. No, sí, eh, estoy, estoy. Eh, vale, a ver, más pregunta. Dice...
2: Mmm,
0: Bisma dice... Eh, no está, a ver,
2: acabo de escribir un mensaje, ¿no, ¿No lo veis?
1: No te deja. Ah poner sí, ahora links, sí, ahora a sí, lo mejor.
0: sí. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Eh, vale. A lo mejor es que está capado con los links, si sí, puede ser. Eh, sí. Vale, eh, dice: ¿qué más? A ver, que nos perdemos. Eh, y no puedes reflejar la luz en los personajes. Por la iluminación que es directa y no puedes reflejar la luz en los personajes. Después, una LED también. ¿eh? Una LED también emite luz. Bueno, otra es la pregunta. La sincronización de barrido de la pantalla. Esta creo que ya la hemos eh, respondido a la de Daniel López. Retroproyección en set, más complicado. Entiendo que la retroproyección en set es más complicado hacer con fotografía principal, con iluminación de toda la vida. ¿Nada? La temperatura de luz, que era que se haya apuntado hasta que era de Rebeca. Eh, lo de que la luz eh, interactúa con el personaje. Y quería sombra, ese también creo que lo apuntaste. Eh, después, eh, la generación de sombras. No sé, no que compiten la iluminación de set con la de retro, retroiluminación, que esa también fue la de Den, No sé, decías tú. Rebeca dice en, en Discord que no puede publicar en YouTube. No lo sé por qué, Rebeca. Si quieres escribir, escribe en el, en el Discord que yo te puedo leer. Eh, se desenfoca el fondo. ¡Uy! ¿Suan se ha ido? Swan creo que oh. ya se ha quedado sin sin, sin cámara, sin chicha sí, en la cámara! Pero al menos nos escuchas, ¿verdad, Swan? ¡Ah, mira! mira, oh, ¡Qué rápido ha estado el tío cambiando ahí de cámara! ¡Bien, bien! Eh, vale, eh, que se desenfocan los bordes proyectados. Otro, otro dice que la iluminación hacia el personaje no estaría bien integrado de forma natural. José Javier, que el pobre que está ahí luchando con el portátil, que sale pantalla azules también. Eh, y Julio Loto, eh, otra cosa que ya no sé es esto, dice, ¿hay más o menos personas trabajando en el equipo desde que ha entrado Virtual Production? Se, se refiere. Hay eh, más. Rafa, se, Rafa sé que no, pero tú, Joan, sí, ¿no? Hay más personas sí. ahora trabajando.
2: Sin ninguna duda. Vale.
0: Vale, Joan Prada, que... Eh, Dice, buscado en YouTube, eh, y después José Javier Molina dice, lo más cachondo es que Suan lo explica en su podcast.
2: Efectivamente.
0: Eh, pues yo he visto tu podcast y no, y no me acuerdo de ese punto. Lo habrás escuchado. Lo he escuchado, ¿no? Me he escuchado la hora la hora y no sé cuánto era, hora y media. Era sí. en 90 minutos creo que eran Sí,
2: luego, claro, lo, 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 lo explico ahí. Uh, además, ah, creo que al principio, no me acuerdo, pero yeah. seguramente al principio. Pero, pero, bueno, en fin, que te envíen a ti todas las respuestas por email, que creo que va a ser muy divertido. <ríe> y y, sí, y sí. elegimos al ganador mañana.
0: Tenéis, tenéis en el, el email, en la página de Black One, BlackOne.es, tenéis abajo un email. Podéis, ahí, y, o lo que está en el Discord, pues por el Discord. ¿vale? Eh, en fin. Eh, he visto por ahí un segundo a Oscar Arias a escribir algo, pero no sé qué está diciendo. No sé si estará en el directo, no. Eh, algo que ver con que se cambie el brillo con el ángulo de visión dice Daniel López Swan
2: eh, no, no, no sé si entiendo eso muy bien que se cambie el brillo
0: con. <risa> Daniel dice que, no, que nos vas a dejar con la duda incluso a mí me va a dejar con la duda ¿eh? Sí, eh, entiendo que, que al final como es una lámpara eh, hará eh, eh, viñeteado por el borde ¿sabes? también eso también
3: sí, sí.
0: Eh, vale, bueno, yo creo que ya está porque si no, estamos hasta aquí, eh, como en el concurso este, como el viernes pasado, media hora. Eh, que se vería la lámpara, dice David. David está con el coche parado, no sabe dónde, en mitad de Cuenca estará David, <ríe> parado, para con el móvil intentando ahí. Eh, no, no hay más
2: preguntas, otra cosa o es todo... No,
0: ya está, se acabó la pregunta. Vale, cortamos el concurso fallido. Vale, y vamos a cerrar el directo. No, no, el concurso
2: sigue, pero offline. No
0: sigue, pero bueno, ya no el directo, digo, para que no sigan preguntando cosas. Si quieres preguntar otra ah, cosa vale. que no sea del concurso. Sí, si quieres preguntar tener... algo más que no sea de eso. Eso por... es, correcto. Eh, yo, mientras que están hablando, eh... Juan cuando puedas hablar de la temporada 2 de Mandaloria, me avisas. Y vemos si hacemos algo. Y sobre Unreal, a ver si puedo contactar con, con los eh, tipos estos de Zaragoza. También, que quiero ver qué, qué opinan, si si hay mucha demanda, si la gente le está preguntando por el curso, ¿vale? Porque entiendo que tendrán demanda de videojuegos, pero no sé si hay mucha gente preguntando por la demanda de, de Virtual Production, ¿vale? Incluso no, no recuerdo con quién hablé, eh, que comentamos el tema este del... Fue? No, fue, fue con Rafa, creo, ayer. Eh, ¿Mm? el, el concurso, por decirlo así, del curso que te daban gratis en un en el Londres, que no sé si, si tú... Joan, um. Al fellowship, de,
1: sí. El fellowship. Sí,
0: ese. ¿Al final qué pasó con eso? ¿Tú concursaste ahí? ¿Suan?
2: Yo, bueno, yo apliqué, pero no me seleccionaron. Pero vamos, conozco a, a, yo qué sé, a 30 personas por lo menos que formaron parte de ellos, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Es un curso de Unreal tal cual? ¿O sea, es UK. un
2: curso... Eh, ¿O qué es? A ver, no sé cuánto se puede decir, que yo, yo lo que sé es lo que me han contado amigos y no sé cuánto de ellos se puede decir públicamente, pero en teoría era un curso eh, enfocado exclusivamente o principalmente en virtual production. ¿Cuánto se ha tocado o sea, de virtual? Pero, pero creo que se ha dividido en varias partes y creo que la primera parte que han hecho es principalmente Unreal, ¿vale? O sea, curso como a saco de Unreal con diferentes editados, sí. etcétera. Y creo que tienen que pasar ese curso, hacer un pequeño proyecto que ya, que ya han hecho, de hecho son públicos, y ahora dentro de un tiempo van a tener la segunda parte del curso que me imagino estará más enfocada directamente con eh, Virtual Production. Y no sé si son dos o tres partes, no lo tengo muy claro, pero, pero todavía está en progreso, vamos. Han acabado la primera parte, pero todavía les quedan las siguientes partes.
1: Que fue en cinco semanas, ¿no? Estuvieron, creo.
2: Creo que sí, creo que sí, pero... Sí, si quieres hablar con alguien que haya hecho el, sí, sí, el curso conozco, ese, conozca la chica. Eh, ah,
0: sí. Vale. sí, Rafa conoce a una, a una española. Una chica que... Que sí, yo, yo conozco varios. El... Si
2: quieres algún invitado, te buscamos alguno.
0: Sí, no, no. Entiendo que después será en plan de eh, preproducción, on set y no sé qué. Entiendo que lo dividirán también incluso así, para ver un poco, no sé. No lo sé. Hay más preguntas, hay más preguntas. Eh, Vamos dice José Javier Molina. Espero que ya te funcione el ordenador, José Javier. ¿Qué, ¿Qué pensáis de las tecnologías que incorporan un Real Engine 5? No sé si estáis al tanto. Yo estoy tratando de, demo... lo que,
1: de lo que dijeron en la demo. La demo, ya está. Y, sí. y que parece que va a ser todo maravilloso, sin limitación de nada. No, yo hasta que no lo vea no lo creo.
3: Ya.
1: No hay que hacer line maps, no hay que hacer... Eh, da igual la cantidad de polígonos, eh, no sé. Uh -huh. Parece todo ciencia ficción. Pero bueno, sí,
2: pero, pero no lo va a ser. O sea, no. Eh, <risa> sí, Olvidaos. No. <risa> no, no, quiero decir que, que, a ver, las cosas que se han mostrado en esa demo hay que cogerlas uh -huh. con pintas. Hay muchas de ellas que, obviamente, eh, va a haber que. No, no sé qué sistema, porque, obviamente, no lo conozco, pero uh -huh. habrá algún. Se rumorea que va a funcionar parecido con lo que eran los Brick Maps de Renderman, que es que. Eh, en fin, que, que, que hay diferentes formas de hacerlo. ¿no? Ahora dicen, no, no, en lugar de hacer lightmaps maps, pues se utilizará otra forma, pero, pero vamos, eh, quiero decir, ray tracing en tiempo real, con esa cantidad uh -huh. de, de información, hoy por hoy no existe. Entonces ya, ya veremos Algún truco poco. tiene que haber, ¿no?
0: ¿Algún
3: truco sí, claro,
2: o sea, en real time, es que ese es el, el, el concepto principal de real time, son uh -huh. todos trucos. Claro, ya. ¿Vale? Mm. Por eso es real time, si no, no puede ser real time. Um, entonces son trucos y, y hardware muy potente, pero vamos, algo, un truco lo habrá, sin duda
1: Sí, nos eh... enteraremos a finales de 2021, cuando salga Entiendo que algo har harán antes, algo tendrán que enseñar antes porque llevarán mucho tiempo sin... Nos enseñaron hace unos meses y no creo que, que no enseñen nada hasta finales de año, que viene Ni idea No sé
0: pero bueno, eh, buena
1: pinta tiene, eso seguro
0: hay una, una pregunta más, vale, y yo creo que va a ser la última porque es que son ya las 9 y en fin hay que cenar eh, pregunta de David Serrano eh, Joan, Blender puede llegar en un futuro a usarse en la industria de los VFX me viene fenomenal David porque va a haber un directo de Blender con gente gorda de Blender eh, Joan, dale
2: no tengo una opinión muy formada al respecto yo... Para mi trabajo, yo no puedo utilizar Blender. Pa oh, oh, a ver, uh, ¿cómo lo explicamos? Uh, hay algunas cosas de mi trabajo que podría hacer con Blender, la mayoría de cosas de mi trabajo no las puedo hacer con Blender. Uh -huh. eh, yo creo que para lo único que yo podría, yo, y hablo de yo y de mi industria y de los tipos de proyectos uh -huh. que yo hago, ¿eh? no, no digo que en otros casos no sea posible. En, en, para mi trabajo, yo lo único que creo que podría utilizar Blender es para algunas tareas de modelado, nada más. Uh -huh. eh, lo que podrá llegar a ser o, de, o no, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, no tengo una opinión muy formada, eh, lo, lo que lo he testeado y probado es la conclusión a la que he llegado, que como herramienta de modelado creo que la podría utilizar para según qué cosas, pero para uh -huh. otras cosas yo no la podría utilizar.
0: Pues eh, David, yo creo que es el 18 de diciembre, viernes, yo ya estoy tengo agendado varios directos, 18 de diciembre... Eh, directo de Blender, ¿vale? Con gente bastante potente eh, bastante potente, de Blender eh, Vale, eh, José Javier Molina eh, principios de 2021 saldrá la primera beta de un Real 5 Sí, y ya pues veremos a ver qué pasa Vale, se acabó <risa> Hasta aquí <risa> Hay que poner punto y final a este directo Si os gusta, me decís y podemos hacer otro, pero bueno Creo que ya son casi, casi dos horas de directo ¿Vale? Eh, mira el gatico Sí, que me va a tirar todo. Joder. Este. No, es, como, es como el mío. A ver, pues cógelo. Venga, ya que estamos con los gatos. No, es que no está aquí ahora, no sé dónde está. Ah, yo no tengo gato, yo tengo. Te puedo enseñar. Bueno, iba a decir una barbaridad más ¿no? <risa> eh, Tengo por ahí un, un muñeco de un. de un, de un, de un minion. Eh, este Rafa y su gato. Gracias por venir. Eh, Joan, gracias por venir. Y por un que nos gracias, dos ha dos horas. Y, y Rafa ya que ha estado buscando cosas. También ha habido tiempo de preproducción del directo. Sí, podemos, haber,
1: podemos enseñar muchas cosas, pero también hay que hablar de otras también muy interesantes. En es este que, caso, todo lo que ha contado Fíjate,
0: Swan... o sea, dos horas, ¿eh? Llevamos dos horas y, y, y algún vídeo nos ha faltado, Rafa, de por ahí. ¿Qué me, me pasaste? Sí, claro. bueno, no pasa nada.
1: Lo, lo que ha contado Soana me parece más interesante y yo creo que es lo que ahora está ahí en boca de todos
0: pues sí. Pues nada, que muchas gracias eh, estáis invitados a otro directo cuando, cuando queráis si no, si no os invito yo, me decís, José, quiero ir vamos a hablar de no sé qué, creo que puedo hablar de esto porque me lo han pollado, porque quiero a no sé qué perfecto, yo me lo apunto ¿vale? muy bien, muchas gracias pues nada, a vosotros
2: muchas gracias pues
0: os despido, ¿vale? Eh, digo dos cosas y, y no vayáis del zoom vosotros ¿vale? de acuerdo <risas> Venga. muchas gracias por venir a ti. Que. Yo no sé si. A, a ver, ¿se escuchan a estos? Ya no. Eh, ¿Dónde estoy? Aquí. A ver. Sí, perfecto. Que, que gracias por, por estar, ¿vale? Eh, hemos sido unos 30, más o menos, siempre, lo de siempre. Eh, siempre. Eh, ya son nombres conocidos que veo que veo en el chat. Eh, siempre recuerdo lo mismo lo del Discord, sé que, que soy muy pesado. Pero bueno, más o menos vamos haciendo una, una, una buena comunidad de gente con... Eh, casi todos son motion graphers, ¿vale? Gente de Motion. Pero bueno, también hay de todo. Somos ahora eh, 53 personas ya, ¿vale? Metido aquí en el Discord con, con preguntas y tal. Así que, que perfecto. Para la siguiente semana eh, sí que vamos a tener la entrevista con Raúl Rocha, del Usurium Studio. Iba a ser este viernes, pero Raúl no pudo, ¿vale? Entonces llamé corriendo aquí a Rafa y a, y a Shuan eh, y me cambiaron. ¿Vale? La, la fecha porque la de Unreal iba a ser el viernes que viene así que gracias por estar ahí el viernes que viene nos vemos con la entrevista de eh, Raúl Rocha de Illusorium si queréis cotillear eh, la web de Illusorium eh, son la hostia ¿vale? hacen eh, animáticas de, para videojuegos eh, hacen vídeos para Facebook un 3D bastante chulo y, eh, y poco más gracias ahí sí. suscribiros al canal ¿Eh? suscribiros al canal y a la campanita que es lo que se suele decir bueno, eh, gracias a todos. Hasta otra. Chao.